0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, bora atrasadão, junto com Glória e atrasadão, a gente, se começar na hora tá errado, se começar na hora tá errado, mas estamos aqui, entrevista, bate-papo, a né, entrevista é muito formal, bate-papo com o vice-presidente e também diretor de futebol, hoje a gente tira essa dúvida, Alex Santiago, é, esteve aí à frente, à frente do futebol do Fortaleza nessa temporada mágica de 2021, essa live que acontece em cadeia no Bora Leão e no Glória e Tradição. Os dois canais juntos em cadeia. No domingo, live com o presidente Marcelo Paz. Se tu não assistiu, vai assistir uma live muito bacana. Tá? O presidente abordou sobre diversos pontos. E hoje com o vice-presidente Alex Santiago. Antes de passar a bola para o Marcelo Renato, chamar as vinhetas. Vem, vinheta. Vem, oh vinheta. Vem Vinheta e dois. Agora sim. Ah, Esse sim. tempo aí foi para esperar teu like. Deixou ainda não? Vai dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Quatro, três, 2, um. Deixa o like. E aí, MR, e aí, Márcio Renato? Faz tempo que a gente não faz uma live juntos, né, cara?
1: Faz tempo faz, tempo, faz é tempo. É já, já, já tava com saudade, já. Cara, vamos lá, né? Hoje de manhã a gente fez um... Foi legal, né, cara? A gente fez o... Acompanhamos aí o sorteio, né, da... das primeiras fases, da... tanto da Praia Libertadores como da... da Sul-Americana, né? Então foi muito bacana trocar uma não. ideia com a galera. Da Lamentadores. Duas... Quase duas mil pessoas. Mais de... Mais, mais de duas mil pessoas ao vivo, assim, com a gente, na hora do almoço. Então, bora, bora chegar no 2000 de novo agora à noite?
0: Rapaz, lançou a vamos Brava, buscar. lançou o desafio aí?
1: Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. Você que chegou agora, pega o linkzinho aí, ó, já coloca nos grupos de WhatsApp. A gente vai, vai conversar, né, com, com o Alex Santiago, o nosso diretor de futebol, nosso vice-presidente, um monte de coisa o homem é. E vamos ver aí, né, cara, 2022 já tá batendo a porta, né, daqui a... A gente
0: já tá falando de viagem, né, minha aqui no off, já.
1: Tá falando de viagem, e daqui a 33 dias, Fortaleza já vai entrar em campo, né, vai fazer a sua estreia Caramba. pela Copa do Nordeste, então já estamos aí. Aproveitem aí o, o descanso, né, descanso do Fortaleza, que também quando tá no campeonato você fica, minha Nossa Senhora, é jogo demais, e agora você já fica carinho de novo, né. Então mais curta um pouquinho aí as férias. Vamos ver o que tem de planejamento ainda, né, Dudu, para a temporada.
0: Sim, sim, vamos perguntar, vamos perguntar. A gente vai tentar abrir um pouco o espaço para rapaziada do Superchat. Se o Alex estiver com o horário tranquilo, a gente passa para vocês, sem problema nenhum. Mas se for um tempo mais curto, gente, aí a gente pede desculpas e a gente comunica a vocês que não vai dar para fazer todas as perguntas, tá? A gente vai tentar fazer o máximo possível de abordar temas que outras entrevistas não puderam abordar ou não tiveram a oportunidade de abordar. A gente vai tratar aqui. É, antes da gente dar uma passada pelo chat... Eu queria dizer, gente, que assim, ó, eu acabei encontrando esse senhor nas ruas de Fortaleza, que saber se, se alguém conhece, se é parente de alguém. Acabei encontrando esse senhor, estava perdido, pediu bater uma foto apontando pro céu. Não entendi. Estava falando: Petica, Petica, Petica. Me lembra petica. alguém,
1: mas eu não consigo saber exatamente quem, sabe?
0: Que novamente, é que o pessoal, se o pessoal quiser, quiser dar uma olhada, se vocês conhecem aí, ó. É familiar. Aí, aí, ó. Familiar, é. é isso aí. Deixa eu tirar aqui, né? Tá bom, a né? Rosalém, o
1: cara chamou
0: a parede. MR, passa, dá uma passadinha é. no chat aí. Já rolou pelo menos aí um superchat? Tá, tá liberado, viu, superchat? Nos dois canais. Tá, tá liberado,
1: superchat, pode mandar. Não tem, não tem problema nenhum. Ó, Leandro Lima. Se for pra falar com o Alex e não falar de contratação, é uma coisa que falar com o Papo e não falar de religião. Será que vai ter, Dudu, uma perguntas sobre contratação? A gente
0: vai perguntar, mas se a gente perguntar, ele disser que não vai falar de contratação, a gente vai ficar, ei, a contratação, eia a contratação, não adianta, né? Diga, a gente vai falar diga. Tempos. Foi que nem ontem o pai falou, não, vou falar sobre
1: contratação ao vivo aqui. A gente ia ficar falando o quê, mas Não tem como, né? não tem como. Eu, eu, vou, eu vou ler, já tem mensagem demais, cara, já tem quase tem. 500 pessoas aqui, o negócio é realmente 500 mil. maravilhoso. 500 mil. Meu, meu milhãozinho, né? Meu milhãozinho... Lucas Carvalho, é, o, o cara me chamando. Os caras os cara botaram pelo dentro de mim demais, viu? Paulo Nunes. Minha Nossa Senhora. Olha o Lucas Meirelles. Eu não sei que diabete não. não. Ah, eu? eu tô com medo de ir, se é avutar aí. <risos> o dirigente Revelação 2021.
0: Mas explica a piada aí, que eu entendi, foi nada aí. Pijão é fest, de é um Peito é de <risos> Macho, a, oh, minha, a minha ignorância atrapalha às vezes. A,
1: a, a, Ilana, a Ilana Moraes ela pergunta se a estreia na Copa do Nordeste que eu falei que vai ser dia 22 é contra o Floresta. É. Contra o Floresta. Fortaleza vai fazer três jogos em Fortaleza. As três primeiras rodadas. É, me ajuda aí, Dudu. Floresta.
0: O terceiro é o Ceará, né?
1: O terceiro é o Clássico Rei e o segundo, cara. Minha nossa Posso senhora. Vamos
0: dar uma olhada aqui. Não, dar uma olhada voada.
1: Oh, ajuda aí, ajuda aí o chat. O... o... O JPO já mandou uma pergunta aqui para o Alex sobre a viagem para a Europa. Já coloquei aqui no meu, no meu script, viu? Para a gente perguntar para ele.
0: Segunda o rodada, Ronald. cadê? Fortaleza e Souza.
1: Fortaleza e Souza, pronto. O Ronald pergunta sobre os investimentos no CT. Inclusive uhum. saiu né, uma matéria hoje que o Fortaleza vai, vai investir 7 milhões de reais em estrutura, né? Nessa temporada, vai colocar gramado sintético, vai fazer um, um... Novo hotel, eu acho que estão fazendo é uma filial do Ibis, viu? No, no, no Rio Mapes. É hotel,
0: viu? É quarto, viu?
1: É, mas todo ano é, é quarto. Mas é muito massa, né, cara? Ver, ver a estrutura do Fortaleza a cada ano se aperfeiçoando, né? Isso dá muito, dá muito orgulho, né? Quem viu, né? Quem viveu o Fortaleza na última década, experimentar né, a cada ano a gente tendo coisas novas. Parece besteira, né? olha a piscina de recuperação olha o gramado novo olha o que fizeram ali, onde era uma arquibancada quem, quem teve a oportunidade de viver assim o clube na última década tem um sabor especial eu particularmente tenho prazer muito grande quando eu vejo qualquer avanço desses estruturais no, no Fortaleza, eu fico muito, muito, muito contente
0: cara, quem pôde é mesmo... ir ao, ao PC uns 4 anos atrás e tem a oportunidade de hoje Três anos, uai, a gente já tava na Série B. Meu amigo, é uma diferença
1: absurda, 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 é, Tem um, tem um é. choque, né, Dudu? Porque, assim, até, até o período da pandemia, né, ele, ele serviu pra dar esse intervalo, né? Querendo ou não, você passou ali dois anos sem pisar, né, no, no clube. Então, quando você vai, é realmente um negócio impressionante. Exatamente. Vamos ler o aí, cara?
0: Bora, deixa eu ler aqui, deixa eu trazer aqui. O Evaldo Ribeiro botou. Boa noite a todos. Já tô com saudade de ver o jogo do meu leão. Calma, macho. Calma, calma. Aliás. Vamos desintoxicar um pouquinho de jogo. Vamos pensar em contratar.
1: Bicho, homem. O homem, na hora que foi falar contratar, contratação, a internet dele caiu. É a boa, viu? Ó, vou continuar lendo aqui o Super Chats. Me ajuda. Volta o...
0: Vai, vai, continue aí, que ainda tá... O tá...
1: PHzinho... PHzinho mandou o dízimo, né? É sagrado. Ó quem tá aqui também, ó.
0: Pelo menos falou... O não, homem não falha, não... não, viu?
1: Só de olho, só de olho. Valeu, Ives. obrigado pelo superchat. E é isso aí, a gente tá esperando, né, Dudu? Estamos esperando aí o, o Alex. Isso.
0: Estamos pelo Alex agora, estamos
1: pelo deve Alex. Deve tá chegando aí, deve estar tá chegando deve aí. Tá che... Mandem suas perguntas, olha aí. Só falar, é que nem a loura do banheiro, mas O cara fala... Fala três vezes aparece. Vamos
0: Alex chegar. Santiago, Alex Santiago, Alex Santiago e buf! É. <risos> tá aí o homem, mano. falou três vezes, ele apareceu. Alex Santiago, e aí, boa noite, Alex. Boa noite, tua... faça faz as honras aí, MR, que a minha internet ainda tá oscilando.
1: E aí, Alex, boa noite, cara. Prazer recebê-lo aqui no, no Glória Tradição, no Bora Leão. Fazendo aqui uma live aqui com a galera. Já tem 600 pessoas ao vivo, mas já, já chega, chega mais gente. Satisfação receberam né? depois de uma temporada é, tão importante, né? uma temporada tão marcante. Eu lembro demais quando você quando você assumiu, né? que a gente entrevistou também lá no, no GT. Acho que o Dudu também fez a entrevista contigo. E hoje, finalizada a temporada, a gente chega, chega aqui com essa satisfação de, de colher os frutos né? de tanto trabalho. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua dessa tua experiência e como é que foi cantar o forrozão do, do Voivodizado lá no Castelão para colocar para fora todos os, os fantasmas aí, né, cara? Tem presença de palco,
0: viu? Tem presença de palco. presença de palco, reconhecer <risos> é, isso.
1: Você, Tem. Você,
2: botou, você botou o Tony Guerra pra,
1: pra, no canto dele, viu?
2: Vixe, Maria. É. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, Dudu. Boa noite, Márcio. Boa noite, galera que tá assistindo no Bora Leão, no Glória e Tradição. Né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês depois de uma temporada maravilhosa, né, como você falou, Márcio, e assim, você falou aí, né, que a gente cantou lá no Castelão, no jogo contra o Bahia, foi assim, um momento mesmo, assim, de catarse mesmo, de felicidade, porque eu volto a lembrar vocês, é, a torcida pode se sentir bem representada na diretoria, porque hoje o clube tem muita gente que tá no diretivo, que é aquele torcedor mesmo, perfil fanático, eu sou assim, eu não escondo, né, então, eu, eu fico muito feliz de, de, de poder transbordar essa alegria com vocês lá no Castelão, nesse ano maravilhoso que a gente fez, e que nos traz muita responsabilidade. Galera aí do Bora Leão, do Glória e Tradição que está assistindo, a gente sabe que desde o dia em que a gente foi é, finalizou aquele ciclo, desde a eleição que houve no dia 9, no sábado, no mesmo dia que a gente toma posse, lá no sábado, às duas da tarde, a gente assina lá, bate uma foto, e já vai lá para o fundo lá do, do CT, né do Piscido, do Centro de Excelência, já para trabalhar naquele mesmo dia até 8, 9 da noite. Né? Então, ali mesmo já começou o ciclo de 2022, que já vinha sendo planejado desde setembro. E a gente sabe que as chances da gente maximizar a possibilidade de sucesso é a gente saindo na frente no planejamento. E o Fortaleza, ele está ele muito bem encaminhado e sabe o que ele quer para o ano de 2022. Então, dizer isso para a torcida ficar muito tranquila. E, como sempre, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu que, antes de assumir a diretoria, sempre assisti e continuo assistindo, vocês sabem, né? Eu sempre observo o programa de vocês, tô sempre nas lives, sinto que eu posso, eu coloco alguma coisa, o pessoal acha que até que é fake, mas não é não. Eu gosto mesmo de interagir e eu costumo muito dizer, sabe, gente, que no dia em que eu perder essa minha emoção, essa minha paixão de torcedor ali dentro, é a hora de ir para casa, porque... Fortaleza deixou de ser né aquela coisa que ele é para todos nós a importância que ele tem então sigo como um torcedor fervoroso e acompanhando o trabalho de vocês que é muito bom então a gente está aqui à disposição para bater esse papo legal O pessoal tá perguntando aqui o porquê do meu boné né Leão sem dando uma moral para leão 100 que é um dos projetos mais bacanas que a gente tem no PC e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Fortaleza sobre o planejamento para o ano de 2022 e dialogar um pouquinho com o nosso torcedor Boa, boa. É, o que eu mais
0: esqueci foi nem né, o boné, não. Foi a falta do terno. Eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa? <risos> Beleza, depois de um tempinho aí eu, eu percebi. Alex, só para só tirar uma dúvida que eu acho que muitos claro. torcedores tiveram, é o cargo de diretor de futebol. Certo. Agora, foi eleito, né junto com a Chapa, com o Marcelo. Uhum. É, hoje você é vice-presidente. Como Entendi. fica? Acumula as duas funções? É algo que muita gente perguntou e eu também não sabia ah, explicar. Eu acredito que acumula as funções, mas esclarece sim. aí para a galera.
2: Assim, até pra, eu quero explicar tudo. O torcedor, como eu sempre falo, né a gente tem um diálogo muito transparente com o torcedor, que é a tônica da gestão do Marcelo. Os vice-presidentes em muitos clubes, né eles têm uma função de aguardar para substituir o presidente eventualmente, se houver necessidade, não é isso? No Fortaleza não é assim. Os vice-presidentes, a maneira que a gente trabalha na gestão, eles funcionam como verdadeiros executivos, supervisores de algumas pastas né, da, da diretoria. Então, a diretoria tem, tem, é composta por, vamos supor, 12, 13 pastas. Então, a gente divide entre o presidente e os dois vices algumas pastas que a gente possa estar próximo né, dos diretores, dar uma força mesmo, até para discutir, debater ideias. Né? Então, existe essa, essa organização interna para os vice-presidentes. E eu, assim, assim não fujo né, dessa regra, Tô, estou próximo de alguns setores, de algumas diretorias, e uma delas é do futebol, né? Você perguntou muito bem se eu vou acumular, né? Marcelo, ele me nomeou na, na última reunião do Conselho para o, o cargo de diretor de futebol, então, até segunda ordem, até o patrão lá decidir de outra maneira, a gente está tentando ajudar no futebol da melhor maneira possível, junto com esse nosso papel de supervisão da vice-presidência. Então, é, vamos seguir tentando dar o nosso melhor e até enquanto o nosso presidente entender que, que seja bom, que seja bom para o clube, a gente vai estar tá ali dando o nosso máximo para a gente aproveitar esse momento histórico do clube e só crescer, só pensar em mais, só pensar em, em elevar ainda mais esse sarrafo dentro das medidas do nosso possível. Né? Isso é muito importante. A gente conhecer qual é o nosso o tamanho da nossa passada para que a gente possa continuar nesse crescimento sólido que todo mundo está gostando de ver.
1: É, eu ia até te perguntar com relação à continuidade, né, Alex? Às vezes a gente sabe que o futebol ele é, ele... Assim, louros são muito valiosos, né? Assim, quando você consegue a, as vitórias, consegue as conquistas, você, à frente do, do futebol de Fortaleza, tem marcos aí, você cravou bandeiras na história do clube que sempre vai ficar lá, né? A gente sempre vai se referir ao que aconteceu em 2021. Em contrapartida, nos momentos de derrota, de oscilação, né, quando vem o revés, é sempre muito difícil, né, porque o torcedor ele é muito passional, então dificilmente ele separa isso da pessoa, né, da pessoa uhum. que está à frente. Então, apanha você, apanha o treinador, apanha os jogadores, apanha o presidente, a gente também aqui apanha, né, de, em, em, em várias situações também acontece. Como é que está o teu ânimo para mais um triênio? Né? Porque a gente sabe que, como eu falei, tem o prazer mas também não é simples, né? Você abre, abre mão de muitos momentos, inclusive, de estar com sua família, de estar pesquisando, de estar trabalhando, de estar pensando em, em, no, seu, no seu outro trabalho na universidade. Então, como é que está o teu ânimo aí para mais três
2: anos de Fortaleza, que é um arro missão, né? Eu, eu acho, sabe, Márcio, que assim, tudo que você descreveu sobre a parte de desafios, ela é muito real, né? Qualquer pessoa no meu lugar, ela também estaria sujeita a essas mesmas críticas, principalmente no futebol, onde você pode ser herói no domingo, vilão na quarta e herói no domingo. Né? Futebol envolve muita passionalidade, e toda passionalidade dramática, como o Marcelo Paes sempre fala, tem que ter o herói e o vilão. Né? E se você não consegue o resultado, você acaba se tornando um vilão. Né? É, mas para além disso, sabe, Márcio, eu acho que o que mais corresponde agora ao momento é a necessidade que o clube tem que ter dessa continuidade de evolução, da manutenção desse conceito de trabalho, da, 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 da consolidação, eu diria, né? Isso precisa ser mais arraigado no clube, a gente precisa continuar evoluindo em estrutura, em fluxos, Fortaleza precisa continuar nessa, nessa consolidação de identidade dentro do campo, e eu penso que a, a gente tem que ter coragem nesses momentos, né? A gente precisa ter coragem porque, como você falou, realmente a gente abre mão de muita coisa, né? Eu sou advogado, tenho meu escritório, eu sou professor da Federal e eu estou tentando ajudar o Fortaleza nesse momento, né? Graças a Deus a gente conseguiu muitos resultados bons em 2021, mas a gente é muito ciente e muito pé no chão no sentido de não se achar maior do que nós somos no atual momento. Fortaleza ele tem que ter calma, entender que nós vamos viver uma outra temporada extremamente complicada. Né? Nós vamos ter agora um pouco mais de orçamento, por exemplo, para poder é, é, trabalhar um pouco né? a questão de, de, de estrutura do clube, de contratações, mas isso tudo vai seguir sendo muito controlado. A gente viu exemplos de outros clubes nordestinos que em determinado momento eles se perderam nesse caminho de evolução e eles começaram a fazer algumas coisas que eram, assim, vamos dizer assim, pouco questionáveis do ponto de vista de um planejamento financeiro, e posteriormente tiveram problemas. Né? Então a gente não quer que isso se repita no Fortaleza. A gente tem que conversar. Primeiro, eu acho que o primeiro passo, Márcio, é sempre ser muito honesto com a nossa torcida em termos de comunicação. O que é que o Fortaleza vai brigar por esse ano? E dizer de maneira muito clara aquilo que a gente vai brigar. Né? Porque quando a comunicação ela é muito clara, o torcedor ele compra. Eu garanto a coisa para você, Márcio. O torcedor é o que mais quer ver o bem do clube. Até o protesto no momento da raiva é porque ele quer o bem do Fortaleza. Sim, o que nos une, né, diretores e torcedores, é o amor pelo clube. A gente é da arquibancada e a gente vai voltar para a arquibancada. Né? É. Eu digo a gente diretoria. E assim, isso é o que nos une. Então, é, é, logicamente, tem que ter cabeça fria, às vezes, nos momentos da crítica, para saber também o que é, que é crítica boa, que ajuda a gente a melhorar no nosso trabalho, e o que é que é ofensa. Né? E aí as ofensas a gente realmente tenta deixar um pouco para lá, porque não, não agregam em nada. Mas a gente está aqui para dar o nosso melhor. Eu estou perdendo um pouquinho do crescimento do meu filhão, né, de um ano, que que primeiro ano de vida dele. Eu sou apaixonado, obviamente, por ele. Sempre que eu posso, eu estou com ele, no, nos momentos que eu não estou viajando, que eu não estou em jogo. Mas isso tudo pelo nosso clube, né, para poder fazer o Fortaleza mais forte. Eu acho que vale a pena estar valendo pela, pelas bandeiras, como você falou, que a gente está ficando em território desconhecido até então Fortaleza.
0: Boa, boa. Deixa eu só trazer aqui, cadê? Ah, saiu, Lucas. Vamos lá, seguindo. Tava até, perdi aqui. Vamos lá, Alex. Eu quero saber primeiro, antes da gente começar a planejar 2022, 2022 vai ser um ano mágico, quero saber qual foi o momento que internamente o Fortaleza acreditou e passou a, de fato, lutar pela Libertadores, quando percebeu que não era só um começo, não era só... Uh, uma boa fase, não era só aquelas primeiras rodadas. Né? O Fortaleza esteve no G6 durante toda a competição. Se for alinhar as rodadas certinhas, esteve no G5 durante toda a competição, finalizou no G4. Mas qual foi o estalo que o. internamente, né? Porque o torcedor vai se iludindo, vai ficar com medo, não, 0 de 45, 20 de <risos> 45, né? E faz parte. Mas quando foi ali que vamos lutar por essa Libertadores, vamos que a gente consegue. Eu, Teve
1: eu, gente eu, que terminou com 58 barra 45?
2: <risos> <risos> eu, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. É, obviamente, o Dudu fez uma pergunta muito pessoal, né? É, assim Sobre quando eu comecei a perceber internamente, a gente começou a perceber que podia chegar mais longe. Eu diria, sem dúvida nenhuma, quando Fortaleza começou a quebrar tabus importantes na Série A. Né? Como assim, Alex, a gente é, ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão, foi muito simbólico, né? A gente já tinha ganho do Atlético Mineiro no Mineirão outras vezes, mas esse Atlético aí, né, turbinado aí pela MRV e tal, é uma coisa grande ganhar desse Atlético lá. Então, a gente já começou né, com o pé direito, ganhando esse jogo lá, e aí depois, no segundo jogo, a gente ganha do Internacional por 5 a 1 né? Então, isso daí, você pode dizer, ah, é segunda rodada e tal mas isso já vai mostrando a, a, o grau de aceitação do sistema de jogo do treinador pelos atletas, isso já vai mostrando o grau de comprometimento dos próprios atletas, o nível né, desses atletas é, é, que, que realmente desempenharam um ano maravilhoso no nosso clube. Então, Dudu, quando você começa a, a, dessa maneira, depois você ganha de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, você ganha no Morumbi pela primeira vez, você ganha da maneira que foi do Palmeiras, né, lá na, no Allianz Parque, que foi um, um jogo épico também para a gente, você volta a ganhar no Maracanã depois de 15 anos contra o Fluminense ali, né? então assim, você vai percebendo de uma maneira consolidada que, esse, que essa equipe ela tinha uma alma né, diferente, né? que ela era muito bem comandada pelo nosso treinador e que ela tinha uma alma diferente, então eu diria que foi nesse passo a passo que a gente foi entendendo o tamanho da coisa. E eu vou dizer uma coisa para você também, sabe, Dudu? Terminar no G4 do brasileiro, ele não vem, ele não cai no colo do time se o time só, ali, de repente, em determinada rodada, engatar. Não. O G4, ele, ele exige muita constância, né? Tanto é que você percebe Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. São quatro equipes que foram muito constantes naquela parte da tabela. Então, você tem mesmo, assim, que se apropriar daquele pedaço da tabela. E isso daí exige uma coisa muito difícil pontuar praticamente toda a rodada. No Campeonato Brasileiro é muito complicado, né? E a gente foi tomando aquele local ali para nós assim para o clube, como se fosse ali uma propriedade do Fortaleza, está ali no G6, e a gente, graças a Deus, mereceu estar no G6. Isso é o mais importante de se falar. é né? O Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo, o Fortaleza fez por onde está ali. Agora, claro, com muita coragem, com muita determinação, sabendo o que queria em campo, em uma simbiose muito importante entre dirigentes, funcionários, jogadores e comissão técnica. E depois, um pouquinho mais na frente eu vou falar para vocês, a cereja do bolo que foi a volta do nosso torcedor, que deu aquele gás final mesmo, no momento em que a saturação física já tinha chegado, em que algumas situações de rendimento tinham baixado um pouco, a torcida foi fundamental para empurrar esse time para as últimas três vitórias, onde confirmou os mandos contra o Palmeiras, Juventude e Bahia, para poder terminar da maneira que a gente terminou o campeonato.
0: Boa, boa. Uma pena a gente não estar tá naquele 5 a 1 cara. Que, meu Deus, imagina a tua <risos> naquele 5 x contra o Inter. Meu Deus do céu. Deixa só colocar aqui o Lucas, que chegou agora da UFC. né? Então, tá, a está ah, perdoado aí.
2: Boa, boa.
3: É, voltaram, voltaram. As aulas, assim, semipresencial, né?
0: Nossa, Mas, é MR, você. da sequência, tu quer passar uma parte agora do Super Chats? Dudu, eu é, é, não, não, não acompanhei tá aí, só, o papo. Só, só, só um minuto, só, só ele passar aqui a parte do Super Chats e a gente te entrega daqui a pouquinho, beleza? Você quer que eu vá o pra... Super Chats? Só, porque senão vai, vai ficar muitos, então a gente não vai ter como falar. Só tá, uma parte aí.
1: É, o, o Igor pede para você falar sobre as caravanas do Leão, Leão
2: do Interior. Tá? Vai Acho. voltar a rolar? Talvez. Acho interessantíssimo, Igor, porque na verdade o programa Leão do Interior... Né, foi, foi modelado por mim junto com o Marcelo, foi minha primeira ação dentro do clube. Eu sou de Russas, né, do interior do estado, sou um torcedor do interior, ali do Vale do Jaguaribe, amo muito a minha cidade, estou muito orgulho de dizer que eu sou de Russas. E, e a gente começou com essa, essa proposta para o Marcelo, o Marcelo adotou, abraçou, viajou comigo por mais de 20 cidades e a gente passou de 2 mil sócios no interior, né? isso é muito importante. É, então, as, as caravanas vão voltar assim, tá, Igor? E quem vai ser o responsável é o Renato Barbosa, que hoje é o nosso diretor de eventos do Fortaleza, mas já está engatilhada para retorno. Mas...
3: Inclusive, isso, isso ia ser uma, uma pergunta que eu queria fazer para o Alex, justamente sobre esse tema. É, se o Fortaleza pretende, se tem alguma, alguma ideia, se pode mandar algum jogo no interior, como é, beneficiar também esses, esses torcedores, como ampliar a sua base de torcedores no interior, Plano para Juazeiro, para Sobral, alguns jogos específicos do Cearense,
2: se isso também passa pelo planejamento de vocês. Assim, Lucas, a gente tem hoje uma estrutura que cresce para esse dia do Fortaleza no interior. né? Quando a gente vai, essa caravana aí que ele fala, a gente leva toda a estrutura que o torcedor da capital possa ter em dia de jogo no Fortaleza. Aquela estrutura de fanfest né, que a gente tem ali uhum. com loja de sócio, loja oficial, chuba... chuba ex-jogador -ex lá presente para bater foto, a mesma coisa a gente leva para o interior. Inclusive, quando a gente vai para o interior, a gente leva as taças da Copa do Nordeste, da, da, do tricampeonato cearense, para o torcedor poder bater as fotos. Né? Então, assim é um momento em que a gente tenta dar ao torcedor do interior, nem que seja por um dia, torcedor daquela região, essa aproximação. E pelo que eu tenho ouvido dentro do clube, outras ações também vão ser tomadas agora nesse retorno. Como, por exemplo, Possivelmente peneira em dia de jogo lá jogo de master do Fortaleza o Fortaleza Legends vamos dizer assim né, para poder jogar lá contra o selecionado local e tal exatamente essas situações que vão agregar ainda mais esse plano então o torcedor do interior aguarde que vem novidade por aí para vocês
1: muito bom muito boa beleza só para dar uma, uma, uma correrinha aqui no, no uma corridinha aqui no Super Chat o Virgílio Viana coloca e pede pro Alex Santiago uma promoçãozinha
2: de camisa pra gente usar na Natal, quer, novo. é uma boa, Alex. As brancas. É uma boa, as brancas, lógico. Quem não gosta de virar o ano com a camisa branca do Fortaleza? É tradição. Então é, é. vamos sim, vamos, vamos viu, Vigílio? Vamos conversar com o pessoal das lojas para ver melhor o que a gente pode fazer nessa reta final do ano. O torcedor merece demais. Ah, bom, bom. O Fortaleza
1: Sport Tube, o famoso peito de pombo. Gente, boa demais. A parra <risos> o <risos> Elmano well, se bora Leão, parabéns pelo brilhante trabalho de vocês o Le... uma pergunta legal, viu Legal. o Leão do talentos que possam surgir das mais de 80 areninhas em Fortaleza e mais de 200 no interior do estado é interessante sua pergunta, né Alex porque hoje o Fortaleza investe muito em tecnologia, pega scouts do time da segunda divisão da Colômbia mas ainda existe a função do olheiro, né que é o cara Existe. que está tá, tá no bairro, está na areninha. Como é que funciona essa, esse tipo de prospecção aí mais mais tradicional, digamos assim, né?
2: Esse tipo de prospecção ele está inserido dentro da diretoria de categoria de base, que tem uma coordenação de captação. A base do Fortaleza tem uma coordenação só de captação. Para esse nosso triênio que a gente está assumindo agora, existem uma série de, de novidades que a gente vai ter, né? De proximidade com as areninhas, com os projetos sociais, torneios que o Fortaleza deve promover junto aos projetos sociais para poder aproximar mesmo, né? Eu acho que a convivência, sabe, Márcio? Ela não tem que ser só para ir lá peneirar e ir embora, não, sabe? Eu acho que o Fortaleza precisa ocupar esses espaços, ele precisa criar relacionamento com a galera lá da Areninha, entendeu? com material, ajudando se tiver alguma escolinha lá, de repente, aproximando, porque é desse relacionamento que o professor da escolinha sempre vai dar uma prioridade para Fortaleza. Ao invés de levar o jogador para um Grêmio, para um Fluminense, para outra equipe fora do estado, ele vai criar esse relacionamento com o clube. E a gente deve investir em relacionamento, né? É assim que a coisa funciona de uma maneira perene. Você passar com a peneira, levar o jogador e ir embora, isso daí é muito fácil de se fazer, mas não deixa vínculo. Fortaleza, ele precisa criar capilaridade. Ele precisa que em cada bairro você tenha sempre aquelas pessoas que estejam, é, 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 vamos dizer assim, próximos ao clube pelo clube para poder sempre estar trazendo aqueles talentos aí que são inúmeros na nossa terra, lá para o nosso querido Fortaleza. Beleza. Ô, ô, Alex, eu vou, eu vou te fazer uma, uma
1: pergunta. Você estava falando sobre, sobre a Libertadores, uma pergunta muito legal né, que, que o Dudu falou. Eu até me lembrei de 2018, né? quando a gente percebeu que dava para subir para a Série A num ano em que a gente pensava assim, o importante é não voltar para ser C. Então, a gente tinha muito isso na cabeça e acabou, acabamos sendo campeões, os né, campeões brasileiros ali da Série B de 18. Entretanto, a gente sabe que o futebol, ele, por mais que você faça valer de muitas ciências acessórias, né, inclusive algumas delas exatas, o futebol não é algo exato. Por mais que você planeje, que você estude, sempre tenha o tal do imponderável, né? que pode acontecer e está fora do nosso controle. Então, muitas vezes o torcedor, eu me incluo nisso, tem uma visão linear do futebol. Né? Assim, agora o Fortaleza ele vai crescendo a cada ano, crescendo e crescendo, e os resultados também vão. Né? Eu tenho, tenho um exemplo que fica muito na minha cabeça quando eu penso nisso, que é o do Atlético Paranaense. O Atlético ele começou a, a construir uma nova cultura de, de gestão e de futebol no meio da década de 90. Né? 95, chegou a ser, campeão... ser mais preciso. Isso, perfeito. Foi, foi campeão brasileiro em 2001 e dez anos depois caiu para a Série B. Ele foi rebaixado em 2011, ou seja, existiu uma certa montanha russa até que ele voltasse para a Série A e aí se estabilizasse. Hoje é um time que esse ano, inclusive, né, estava lá na parte de baixo do, do Brasileiro, abriu mão para jogar as Copas, mas chegou em duas finais. Então, não é uma linha, né? não é exatamente uma linha. O que é que o Fortaleza entende que é algo que não dá mais para recuar? Certo. Né? Qual, qual, foi, qual foi o degrau de
2: solidez que a gente chegou, que agora seria o seguinte, isso daqui a gente não dá ré. Eu, eu diria, ô Márcio, que essa observação que você fez no Atlético Paranaense é muito interessante e, assim, lá no Atlético existe, assim, uma, uma situação muito peculiar que é o trabalho do Mauro, Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense desde 95, né então ele assume em 95 o time ainda não tinha nem Arena da Baixada, nem nada ele, é, né, assim, era um time que não que, 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 em termos de torcida tinha uma torcida menor do que a do Curitiba, e aí ele faz uma verdadeira revolução com base na gestão né? com base na gestão agora esse período é um período que levou tempo para poder se consolidar. Sobre o que você está falando do Fortaleza, o que, o que eu acho que é o ideal para que o clube não recue é nós mantermos os princípios de gestão que nós temos hoje no Fortaleza. Nós precisamos entender, primeira coisa, Márcio, Dudu e Lucas, é que o futebol... Você não pode, por uma boa temporada, achar que você mudou de patamar dentro do futebol. Você não pode achar isso. É o principal erro, é o começo do erro para você se dar mal. Nós precisamos, e eu vou dizer de maneira muito clara aqui, para consolidar, para dizer nós estamos num outro patamar, nós precisamos disputar uma década de Série A. Nós precisamos jogar quatro Libertadores, nós precisamos jogar cinco sul-americanas. É isso que nos vai dar a capacidade de começar daqui a pouco a brigar por esses títulos. Compreende? Senão a gente fica numa situação muito rasa de, de ser aquele que vai ali faz uma gracinha e nunca mais volta. Nós precisamos acostumar a jogar essas competições. E para isso, para a gente ter essa linearidade, nós precisamos primeiro ter muito pé no chão para não perdermos a nossa base administrativa que é maravilhosa. O nosso presidente é um monstro em manter o Fortaleza redondo e dentro de princípios de governança em que ele acredita. Eu volto a dizer, gente, eu tenho muito orgulho de trabalhar com o Marcelo Paes, muito orgulho, porque quando a gente tem um líder que tem princípios, que tem valores e que não abre mão desses princípios, mesmo em momentos em que o nosso caráter é colocado à prova, você se motiva para correr por ele. É igual o treinador e o jogador. Às vezes o treinador e o jogador corre por um treinador de maneira mais especial, então é como um, um presidente que é dessa forma. Presidente que baseia o seu trabalho em honestidade, em seriedade, em credibilidade, em pagamento em dia dos compromissos, em humanidade. Então, isso tudo aí é muito importante para a gente. Fortaleza, hoje, está preocupado em estender esse conceito de, de gestão com a Lion Academy, por exemplo. A gente está compartilhando conhecimento e tratando com outras pessoas que querem ser gestores de futebol para que qualquer um de vocês da torcida possa, de repente, ir lá bater um pouco de papo sobre a nossa maneira de gestão, aprenderem e serem futuros diretores. Por que não? Nós temos vários diretores ali né, que são de famílias consagradas no clube. Como, por exemplo, o Maurício Guimarães, filho do seu Manuel Guimarães, o Wendel Regadas, presidente do conselho, filho do Raimundo Regadas, o Rolim, filho do Carlos que foi quem deu o terreno do PC pra gente. Pessoas históricas. Mas também tem uma galera aí que vem da arquibancada que não tem, assim, um, um, um trabalho político no clube antes. Marcelo Paes, eu... Marcel Pinheiro, muitas pessoas que vieram da arquibancada. Alex, como é que você começou no Fortaleza? Fazendo sócio. Aí, vocês fizeram sócio? Eu fiz um sócio. Depois, o clube me ofereceu a possibilidade de comprar uma ação, ser sócio proprietário. Depois, me indicaram para o conselho, para eu poder entrar no conselho em 2014. Depois, eu conheci o Paz no conselho, que você se aproxima da executiva, me convidou para alguns projetos. Comecei a dar retorno, colocar o Fortaleza, como sempre foi na minha vida, prioritário. E aí a coisa foi acontecendo. Eu sou um torcedor, gente. Eu sou como o Dudu, eu sou como o Márcio. Eu não tenho, eu não tinha nenhum mecenas dizendo eu, 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 banco o Ale, eu banco o futebol do Fortaleza se o Alex for o diretor. Eu não tenho isso, não. Entendeu? Então, é baseado em questão de conceito de gestão. E o Fortaleza precisa disso, viu, Márcio? Nós precisamos solidificar os nossos conceitos de gestão para fazer com que o Fortaleza evolua de maneira parcimoniosa. Ninguém vai mudar de patamar por uma temporada. Enquanto existe deslumbramento em outros campos, aqui é muito pé no chão. Pé no chão, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem com vocês. O nosso craque é o salário em dia, e vai continuar sendo. Vamos aumentar o um, um nível, a capacidade para 2022? Vamos, vamos aumentar. Agora, nós vamos aumentar de maneira responsável, de maneira que a gente continue mantendo os salários em dia, que a gente não desagregue grupo, que a gente não crie nenhum problema para a nossa evolução patrimoniosa como eu venho falando para vocês. Então torcedor pode ficar tranquilo que a gente tem assim uma visão desse todo muito boa e o Fortaleza ele está muito bem cuidado vamos seguindo passo a passo crescendo junto e nós precisamos de todos vocês.
0: Boa, vai Lucas.
3: E em relação ao perfil de elenco o Alex vai também seguir esse esse perfil mais Pezinho no chão, porque a gente debate em certos momentos, é, contrata um medalhão aqui, o Gilberto, só dando alguns exemplos, tá? Você que a torcida tá comprando aqui. Contrato, contrato, Gilberto, contrata aqui o Rodriguinho, Contato, aí contrata de Não, Rodriguinho. mais outra pessoa aí, mais um medalhão, aí enche o time de medalhão para subir de patamar. É, isso também tá passando pela cabeça de vocês, aquele pezinho no chão, aquela filtragem de jogadores de base. Como é que tá?
2: Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, existe um conceito de dizer contratação de libertadores. O que é contratação de libertadores? Contratar de liber... Contratação de libertadores é trazer um nome que seja consagrado, um medalhão, como você falou? É... Ou trazer uma contratação de libertadores é trazer uma contratação que vai potencializar o sistema do Voivoda para que o nosso time continue no bem, inclusive na Libertadores? Para mim, eu acho que é isso. Com certeza. Eu acho que mais do que nomes, o que a gente quer aqui é o quê? Aplicação tática dentro de campo. A gente tem um propósito. Quando a gente trouxe o Voivoda para o Fortaleza, ninguém sabia quem era o Voivoda aqui. Eu acho que ninguém sabia. Né? E a gente trouxe o Voivoda para cá não pela grife, não pelo nome, mas pelo que ele poderia trazer para o Fortaleza em campo. As contratações de Libertadores são contratações que dão retorno, que vão nos ajudar em 2022, inclusive na Libertadores. É nisso que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar na coerência, pessoal, de um sistema tático que joga com três zagueiros, com dois alas criativos, com volantes que circulam bola, com um 10 que tem dinâmica, com os atacantes que são é, fortes fisicamente. Isso é o sistema de jogo do Voivoda. né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que contratação de libertadores é a contratação que me traz um retorno técnico em campo, né? É, e muito para além, muito mais de grife ou de nome, e isso não significa dizer, viu, viu gente, deixar bem claro que não haverá uma contratação de peso do ponto de vista de chamar a atenção pelo nome. Tudo é possível. Fortaleza está atento a tudo, agora, desde que esteja comprometido com o um projeto coletivo, com ideia de jogo do nosso treinador. Fortaleza ouviu Josa Novales, fez um vídeo falando que o Fortaleza tinha saído na frente no planejamento. Não é à toa que o Marcelo, no fim do jogo do Bahia anunciar a renovação do Voivoda ali a gente já tinha um comandante um sistema tático, uma forma de jogar e uma ideia para 2022 então eu quero que os torcedores fiquem tranquilos eu sei que a ansiedade por contratação é super natural o que eu quero dizer para vocês é o seguinte gente: desde que acabou o campeonato na verdade desde setembro a gente já fazia reuniões de planejamento com o Marcelo e com o Voivoda sobre 2022 desde setembro e depois do jogo do Bahia com a confirmação do Voivoda no, no, nosso, no nosso clube aí a gente passou a trabalhar todos os dias, a gente tem trabalhado todos os dias, e o torcedor vai ver aí um time muito dinâmico, um time muito intenso, né? um time com muita capacidade de criação, né? e nós estaremos preparados, podem ter certeza, para os desafios grandes de 2022.
0: Tá, deixa eu só tirar um elefante da sala, pelo amor de Deus. O chat todo é... E o Gilberto? E o Gilberto? 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 Não que eu quisesse fazer essa pergunta, eu não hum. quero saber, mas não, o chat está o chat pedindo, Alex, só, se tu quiser falar... Não, alguma... não, não
2: tranquilo, Enfim. tranquilo. Assim, turma, deixar bem claro essa situação, nomes a gente evita falar e eu vou explicar o porquê, porque quando você anuncia de repente interesse, e aí, no caso aí é do Gilberto nem tanto, né, porque o próprio presidente já falou que era um jogador interessante, que havia feito um contato, o presidente já falou, né? Já tá falado que o atleta tá esperando algumas situações de exterior, né? Isso daí já tá falado. Então eu não preciso nem tomar tanto cuidado para poder guardar situações. Mas a, 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 o mercado ele precisa de um time, entendeu? Principalmente porque não depende do clube ir lá pegar alguém, trazer para cá. Não é assim, né? Tem que haver um convencimento e às vezes é do time do próprio atleta, né? Imagine se vocês estivessem numa posição de qualquer atleta que seja valorizado pelo mercado. Ele acabou de entrar de férias, tá? Vocês acham que no primeiro dia de férias ele já vai assinar com alguém? Se coloque no lugar deles. Se coloque, cada um de vocês. Você vai dar uma seguradinha, vai curtir com a família, vai passar uma semana na praia, vai esperar o que é que aparece. É assim que funciona o mercado do futebol. Tem que ter esse time, a gente tem que aguardar a ansiedade, é super natural. Mas como disse o presidente, é um atleta interessante para qualquer equipe né, do Nordeste, é um atleta que faz parte né, do, do nosso monitoramento, e a gente tem que aguardar o momento do mercado, Fortaleza está em cima, Fortaleza está observando as situações, e nos resta aguardar e saber que existem muitas opções de mercado que possam ser correspondentes ao que, o que a gente quer no campo. Né? Mas o, o presidente já falou já do atleta e tudo mais, a gente está no aguardo do time no mercado.
0: Não, é, faz, faz total sentido, né? Ele está... O atleta também tem esse poder de barganha. Ele oh, não. não precisa fechar com, com o primeiro clube. Ele até se desvaloriza. Enfim,
2: você né? tem aí, vamos As supor, batidas. ainda 30... Hoje nós estamos, sei lá, 30, 15 dias ainda. 20, 30 dias ainda para voltar a treinar. Qual é a urgência que você vai ter de assinar? A gente pensa como torcedor do Fortaleza, né? Uhum. Mas a gente tem que raciocinar como é que é a outra ponta. Que A gente depende da outra ponta também para poder fechar uma contratação. Então, raciocinem dessa forma. Mas fiquem tranquilos. Que o clube está monitorando de perto a situação.
0: Boa, deixa eu passar aqui para uma pergunta que eu queria fazer. É em relação, Alex, as duas contratações anunciadas do Fortaleza. Landazores, é. 24 anos, Equatoriano, do Del Vale, é, Brian Sebadios, 20 anos, que veio do Quindio, Quindio, não sei como é que é pronuncia. O Fortaleza tá mudando o perfil de contratação, porque assim, hoje o Fortaleza, infelizmente, não é um clube vendedor, né? A gente está com um problema de base, que não é nem problema dessa gestão, porque base é algo a longo prazo, tem que uhum. plantar hoje para colher em 6, 7, 8, 10 anos, né, uhum. então a gente não tem como fazer um jogador formar um jogador do nada, e eu tô gostando demais desse perfil, de trazer jogadores ali perto uhum. da sua maturação, com 20, 24 anos, 22 anos, e é, é, é o novo perfil do Fortaleza, porque assim, o Bragantino, por exemplo, tem muita grana, mas o Bragantino não vai nos medalhões, que às vezes a torcida... Pede muito, ah, contra... o Bragantino foi em quem? Foi em Arthur, o Bragantino Exato. foi em Claudinho, o Bragantino foi em tiros pô, de jovens. É o novo uhum. perfil de contratação do Fortaleza, Alex?
2: É o perfil que o Fortaleza adota, né? Eu posso falar assim, dentro da minha gestão do, futebol, do, do, do departamento de futebol, cada um tem a sua forma de ver o futebol, cada clube, né, ele pensa o futebol de uma maneira. Fortaleza, ele vê o futebol sobre dois prismas, o retorno de esportivo e o retorno de mercado que atletas podem dar pra gente. Tem que ser né? uma via de dois, dois lados. Assim, A gente não pode achar também que é trazer o jogador só para que eu possa tirar o proveito desportivo esportivo é, e depois não ter como ter um retorno do investimento que eu fiz nele. E tampouco eu posso trazer um jogador para pensar só em negociar e esquecer de eliminar o balanço da rede. né? Eu, uma frase também que é muito dita é que o torcedor não comemora o balanço financeiro, ele comemora o balanço da rede. Então você tem que buscar esse equilíbrio, esse equilíbrio, né? E o Fortaleza, ele vem nisso como um método. Não sei se vocês viram, né? Notícia de mercado aí que eu estava lendo, aqueles transferências e tal, de que o Atlético Paranaense estava interessado no Brian Garcia, do Independiente Del Valle, 20 anos. muito Só bom Aí eu escuto muitas vezes algumas críticas dizendo ah, mas é a categoria de base, então significa dizer que ela não está sendo olhada? Não. Sabe por que não? O Atlético Paranaense tem uma base ruim, tem?
0: Ótimo. Muito Ótimo, boa.
2: Uma das melhores do Brasil. E aí a minha pergunta, e isso impede que eles contratem um atleta de 20 anos? Não. Então, assim, gente, a gente precisa analisar o processo como um todo, né? A nossa base está trabalhando bem, está havendo é, revelações importantes. O Sub-23 fez um trabalho muito bom para atletas que estão em maturação e transição né? no clube. Então, as coisas vão acontecer no seu tempo, e um processo não impede o outro de acontecer. A busca no mercado por jogadores com potencial jovens jogadores que tenham ainda aquela pujança, a dinâmica a intensidade que a gente quer ver em campo isso não impede do trabalho de base continuar sendo bem feito como tá sendo e a gente vai colher os frutos logo logo eu tenho certeza disso então é sim Dudu, é um novo conceito, um perfil de mercado e para posições específicas, tudo em fidelidade ao sistema de jogo do treinador
0: boa, boa é,
1: inclusive a, a contratação mais cara da história do Atlético foi o Abner né o Abner que era lateral da Ponte Preta, acho da Ponte que ele saiu lá com tem... 19, 19
2: anos, né? É, 19 anos. aí você Mas tira também. como
1: é, e hoje, hoje é, titular. é titular. E o
2: que é titular, eu quero dizer titular. é exatamente isso, o fato de fazer esse perfil de contratação não faz do Atlético um time com base ruim, muito pelo contrário.
3: Não. A Renan Lodi, Bruno Guimarães, grandes jogadores. Revelados lá, né?
1: Então a gente tem Boa, muitas, é op... muitas opções. Eu, eu, vou, eu vou ler aqui um, uns dois super e depois eu faço a minha pergunta para a gente poder também dar uma vazão para as perguntas da, do torcedor, né? O, o Levi Mateus ele pergunta: o fato do Castelo não aceitar só dinheiro pode mudar? Ah, aí é a bronca do estacionamento, Alex. Estacionamento. Quanto seu relato? Não. <risos> eu cheguei, lá, cheguei lá com a Thaís no, no estacionamento, eu uhum. fui contar meu dinheiro, 14 reais, é 15, né? Aí eu, meu irmão, que pariu. E, e eu perguntei para Thaís, Thaís, tu tem dinheiro? Ela, não, tô lisa. Aí eu, carteirinha da PCDEC, né? Aí eu, eu vou tentar. Eu vou tentar meter o um louco aqui. Não, porque eu sou da imprensa, ela falou assim. Ok, mas é porque para entrar você precisa deste ticket que custa 15 reais. Né? <risos> mas, aí, mas o melhor foi a Thaís. Ela abriu ah. a carteira e me deu 5 reais. Ou seja, ela fez eu passar Ai, tudo entendi. isso aí de graça. Então, fica essa reclamação aí, Alex, que vai importante. Claro, não, um gente, fixo, assim, um cartão, tal.
2: assim, como vocês sabem, né? Assim, a gente está é, mais focado no departamento de futebol, né? questões técnicas, mas é um todo. E a gente, principalmente na vice-presidência, nós temos que ouvir. Eu acho que vocês já ouviram relatos de, de, de torcedores que disseram que foram no meu direct, deram sugestões, foram atendidos da maneira mais pronta possível. Então pode ter certeza, Levi, isso daí vai chegar para a gestão para a gente buscar alternativa sim, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ah, e só acrescenta uma, tá? As lanchonetes que ficam ali no
1: setor sul, que é onde uhum. fica a Duf, também é só dinheiro. Em todas Entendi. as outras você consegue passar cartão, lá é só dinheiro. Então, libera Entendi. o cartão também para galera.
2: É importante, importante essa colocação, a gente vai levar para o pessoal da operação de jogo, tá bom? Pode deixar. Bom. Só mais uma
1: do, do seu assessor, viu? Babão, Cid, olha aí, babão. rapaz! É. Gente, bom, <risos> um grande abraço para o meu amigo Roger Cid, rapaz! É. Gente, a é campanha desse ano foi espetacular. Qual será o tamanho da nossa folha de 2022? Pergunta bem do A4, dia, né? Alex?
2: Acho que é um A4, né? É, é uma folha
1: A4, deve
2: ser. Não, é, como vocês viram, inclusive no orçamento do clube, eu sei que vocês são muito atentos a esses detalhes e tal, foi aprovado no um orçamento em que o Departamento de Futebol ele tem um acréscimo, né o maior, vamos dizer assim, orçamento do Departamento de Futebol na história, o que na folha de jogadores, por mês, não representa assim, um salto muito grande. Né? Assim, a gente vai ter um acréscimo, a gente vai poder ter alguns jogadores pontualmente né, pensados em outra condição, até para aquisição de atletas e tal, mas vai ser algo em que a gente deve manter esse, essa batida né, de... de, 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 de de nível, de perfil de atleta. A gente, obviamente, vai ter um salto de qualidade em algumas posições, vocês podem esperar disso, mas a gente deve manter assim, o perfil geral da equipe muito parecida com esse, esse, essa, essa receita que deu certo né, em 2021. Nós vamos manter um time dinâmico, jovem, com muita intensidade, com muita entrega, como o Voevoda sempre pede.
0: E tem o salary Cap, né que a gente até fala aqui, que vai, vão sair jogadores, né? Com certeza,
2: com certeza. Isso é normal, né? Como todo final de temporada em qualquer equipe, saem atletas, alguns atletas vão por empréstimo, alguns atletas chegam por empréstimo, alguns atletas são comprados, alguns atletas chegam em caráter de free agency, que é o atleta livre, né? Então, nós vamos ter várias situações dessa para poder compor o nosso elenco em 2022.
1: boa. O, o Alex, eu, eu tava acompanhando o, o... algumas lives, né, que fazem essas análises de elenco e tal. Até teve um que me chamou muita atenção, que foi um lá do, do 45 Minutos, né, lá do Recife, que eles tentaram analisar o plantel do Fortaleza e eles dividiram por posição. E aí o cara ia bater e diz assim, pô, só tem um zagueiro, então precisa comprar três zagueiros. Só, só tem um lateral, como é que esse time sobreviveu? É, e uma explicação que a gente sabe, né, de uma forma mais interna, são os jogadores que têm essa polivalência, né, que conseguem é, é, se estabelecer por função e não por posição, como a gente conhece originalmente, né? E aí eu queria voltar a falar contigo sobre contratação. É possível que você nos diga que uma quantidade média de jogadores a serem buscados no mercado, a priori, claro, e se o perfil técnico continua sendo esse, jogadores que conseguem ser multifacetados, né, atuar em mais de um, de um lugar?
2: Primeiro, sobre questão é, de, de multifacetariedade dos atletas. Isso é uma característica clara nessa equipe, né? Você tem, por exemplo, o Tinga, que era lateral, aí ele pode ser um, um stopper pela direita, que é um zagueiro pela direita, numa linha de três, pode ser um lateral numa linha de quatro, né? É, eventualmente, o Tinga pode fazer alguma função de arrasto também, você percebe ele, muitas vezes, conduzindo a bola para dentro do campo adversário, tentando achar passe por dentro, tentando abrir, quando o Pikachu tenta o jogo por dentro, o Tinga faz o corredor. Então, você vê várias funções o Tinga, por exemplo, né? O é, Benevenuto, ele é ali uma, um, um, um jogador muito especial do ponto de vista dos, do, da cobertura que ele faz para os dois lados. né Um jogador com impulsão muito boa, tecnicamente muito bom, com bom passe. Você tem o Tite também, que também faz aquela posição como um stopper pela esquerda, com um excelente passe por dentro. Alguns jogos, alguns jogos foram decididos, inclusive, com passe do Tite, como, por exemplo, a vitória lá no Mineirão, que ele passa por dentro, que ele acha o David que lança o Pikachu. Então, essa ideia de zagueiros construtores é uma ideia de função clara no sistema do Voivoda, né? Você viu o Lucas Crispim, que era um 10, tanto é que ele usa 10, jogando de ala esquerdo, mas sendo destro, puxando para dentro e tendo o campo inteiro para ele poder trabalhar com a perna direita. Então isso é uma característica, uma função específica, não é uma posição, é uma função que permite que ele receba a bola e veja o jogo de trás para frente, né? Ele não vai ficar ali de costas, porque o 10 recebe a bola de costas, muitas vezes o volante já no pé dele, e isso às vezes tira um pouco da possibilidade de armação. Então, o Crispim, ele sente muita vontade naquela função que o Voivoda sugeriu para ele. É o Pikachu, por exemplo, ele não é só um ala. O Pikachu, ele quando quando ele tá com a bola, ele é um verdadeiro meia, né? Então, ele tem uma capacidade de de achar passe muito interessante. É, eu costumo brincar dizendo que é aquele jogadorzinho assim, que acha aquele espacinho entre dois zagueiros que estão inclusive co cobrindo né, em dobra o lado do Pikachu, ele acha o passe entre os dois e alcança o Robson lá dentro então jogador muito inteligente que sabe fazer essas funções cai como meio, às vezes cai como extremo então percebam como você falou que existem multifunções aí né, Matheus Vargas sem a bola ele pode funcionar inclusive como um terceiro volante na marcação, tentando dar combate então percebam que o conceito de posição é um conceito muito estanque, né, é um conceito que assim, é antigo, o futebol evolui, né, antigamente na década de 70 quem correu mais na Copa do Mundo foi o do Alberto Torres, corria 5km por jogo, hoje os atletas correm 10, 11, 12km por jogo, o futebol mudou, inclusive o conceito de posição que hoje evoluiu para um conceito de função e o Fortaleza, ele se baseia muito nisso. O pessoal fala, ah, Fortaleza no passado só tinha dois zagueiros, que era o Tite e o Benevenuto, com um zagueiro de ofício na reserva, que era o Jackson. Esse ano, a gente, como vocês estão vendo nas contratações, a gente já está tendo mais opções para poder fazer reposição ali com funções parecidas. Isso é o mais importante. Que é o que eu digo, não é posição, são as funções que são exercidas. Né? Então, quem viu algum, alguma coisa sobre o e já sabe mais ou menos qual é o jogador que ele espelha a função. Quem viu o Brian Sebadios já sabe também quem é o jogador que ele espelha função. Então é função, não é mais posição é a nossa ideia. E, e sobre Alex, média de jogadores e sobre média de jogadores ah, me perguntado, eu não posso te precisar isso, cara, porque o Fortaleza ele vai estar no mercado, no até o último dia, né? É, buscando reforçar todas as posições. Então, vocês podem esperar reforço para todos os setores do campo ainda para o Fortaleza. Agora, lógico, voltando a falar, não contratar apenas um meia ou contratar um lateral, um ala esquerdo. A gente vai estar tá contratando características exatamente naquilo que a gente pensa para o sistema do Voivoda. É muito fiel a isso, a ideia de jogo.
3: Alex, e só batendo um pouco mais nessa, nesse ponto específico de quantidade... É, nunca na história tivemos tantos jogadores estrangeiros, né? Primeiro, eu gostaria que você pudesse explicar como ficará a situação do Juan inteiro, se ele vai ser negociado com juventude ou para algum outro clube, ou retorna. E, e caso ele permaneça, bateremos cinco estrangeiros dentro do, do elenco principal. E caso ele saia, quatro estrangeiros. O Fortaleza pretende ultrapassar esse limite, trabalhar só na margem dos cinco.
2: Como o Fortaleza está vendo esse mercado internacional? É, o mercado internacional é um mercado que dá muita opção para a gente. O torcedor tem que entender que, muitas vezes, o mercado brasileiro, com qualidade, ele é muito inflacionado, né? O mercado de qualidade, que a gente possa realmente adicionar ali ao nosso elenco. Então, o estrangeiro, o mercado estrangeiro, ele nos dá muitas outras opções, não só as equipes brasileiras, mas outras equipes também, que possuem qualidade, né? São jogadores que são acostumados a jogar competições duríssimas também, Libertadores, sul-americanos, campeonatos nacionais dos seus países. E aí a gente precisa é, olhar com muita, muito carinho esse mercado, tá? Obviamente, se cercando de todos os cuidados para que esses jogadores sejam bem adaptados ao Fortaleza. Talvez vocês não saibam, mas o Fortaleza hoje ele desenvolve um método próprio de acolhimento desses estrangeiros, né? Então a gente precisa saber como acolhê-los, ter uma assistência ali próxima para poder ajudá-los com o que eles precisam. Né? E, assim, para mim também esse mercado gratificou muito ver, né, naquela circunstância, o De Pietre tendo a frieza necessária para fazer aquele gol contra o juventude. Né? O De Pietre é símbolo também desse novo momento. Né? Eu acho que a gente precisa lembrar que o perfil de contratação, a questão da ida à América do Sul tudo isso coincide muito no Valentim De Pietri, que é um atleta que a gente confia muito. Sobre o Juan Quinteiro, como vocês sabem, né? ele é um atleta do clube, é um ativo do clube, ele retorna de empréstimo do Juventude, obviamente essa situação vai ser ponderada junto com o Departamento de Futebol e com o Voivoda, né? nós temos reforços ali para o setor, e com certeza o melhor encaminhamento vai ser dado à luz de preservar os nossos ativos, né? Fortaleza, ele tem em cada jogador um ativo em que ele investiu. Então, nós vamos, sem dúvida nenhuma, tomar a melhor decisão para poder preservar esse nosso ativo, que são os jogadores que estão por empréstimo e voltam. Também exemplo do Luiz Henrique, né, que estava no Botafogo e retorna. Né? Então, a gente vai ter aí ainda algumas discussões sobre isso. Sobre o Coutinho, também. Vai... Coutinho também vai retornar do Operário. Então, assim, a gente, a gente vai sentar para poder definir como é que vai ser essa estratégia. Mas a questão dos cinco atletas, são cinco atletas por relação, tá, Lucas? Não significa dizer que a equipe não possa inscrever mais de cinco atletas, não. Ela até pode, né? Mas você pode levar por relação até cinco atletas estrangeiros. Aí também pode muito vir da questão estratégica do treinador. Para esse jogo eu levo esses cinco, para o próximo jogo eu levo outros. Então, essa questão é muito estratégica e isso não nos assusta, tá bom? E, e rapidinho só, ainda tá Bem rapidinho,
3: Dudu, se me permite... É, se como tu vê também essa questão de ter limite de estrangeiro no Brasil na Europa uhum. nós vemos que é, é bem é bem diferente lá em certos países não tem limite de estrangeiros para europeus claro que para pessoas da América do Sul tem como tu enxerga esse limite de apenas cinco atletas estrangeiros para o Brasil se tu acha que isso pode ser uma regra ultrapassada ou, ou a tendência que abra mais porque o mercado sul-americano no Brasil nos últimos anos assim dos últimos cinco anos ao meu ver tá bem agitado, nós estamos contratando muitos jogadores da América do Sul, algo que não acontecia tanto
2: há pelo menos uns 10 anos atrás. é Eu vejo, sabe, Lucas, que o Brasil, ele sempre teve um pouco isolado da América do Sul, até por conta do idioma, né, é fato isso, a América do Sul inteira fala espanhol, só o Brasil fala português, a gente às vezes se sente um pouquinho diferente, né, do, do, dos outros países da América do Sul, coisa que entre eles não existe tanto, né, você tem argentinos, chilenos, paraguaios, equatorianos, colombianos, entre esses países, assim, aos montes, né? E é que o Brasil, a gente tem essa situação. Eu acho que isso está evoluindo, sabe, Lucas? Eu acho que os mercados, o Brasil está começando a conhecer né, a beleza desses mercados também, sabendo tirar proveito dentro da medida certa, né? É, e eu acho que essa é uma tendência que, que a, a abertura do Brasil para o mercado sul-americano que se mostra cada vez mais forte, né? O Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com sete estrangeiros no elenco, inclusive até fazendo aquela gestão que eu te disse agora há pouco, de poder levar só cinco por relação, mas fazendo e tirando bom proveito. Então, assim, eu acho que, que é, um, é simbólico também essa situação do Atlético com seus estrangeiros. A gente precisa fazer a adequação, obviamente, o limite do clube, tanto orçamentário como de proveito de esportivo, mas eu acho que é uma tendência de crescimento.
0: Boa, boa. Deixa eu só dar vazão aqui aos superchats que estão aqui. Deixa eu pedir também para todo mundo que está assistindo, nesse momento mais de 1.600 pessoas acompanhando nos dois canais, transmissão em cadeia no BL e no GT. Se você está no BL... Peça aí, peça aí, que você tem moral. Marca a gente, peça... pede aí, Alex. Até Galera, um moral,
2: todo aí. mundo dando like aí para apoiar o trabalho dos meninos no Glória e Tradição e no Boraleão. Você que aí está assistindo ainda não deu like, vamos ajudar os meninos aí. Vamos mostrar para o YouTube como é relevante o conteúdo que eles estão mostrando. Rapaz, pronto.
1: Meu amigo. Só ah, não vamos
3: contratar porque o homem tá trabalhando
2: fortaleiro, é, né? Não, não,
1: é, não vamos dar essa rasteira, não. Não vamos né? mexer. Não vamos dar essa é, rasteira. Mais um,
2: dia, mais, mais, mais um dia. Bem breve a gente vai estar aí junto.
0: <risos> né? é deixa, eu, deixa eu botar aqui. O Rafael até perguntou algo que eu perguntei pro Alex, eu não tinha visto. Perguntou em relação aos perfis dos novos jogadores. O Alex já respondeu. Muito obrigado, Rafael, pela, Valeu, Rafael. pelo superchat, tá? Muito obrigado. O Fabiano Silva mandou aqui. Alex, com o término desse brasileiro... é é que percebemos o quanto você foi importante para o Leão, porque não é apenas cuidar das finanças e deixar a parte da gestão de futebol de lado. Exemplo, Grêmio e o Bahia. Obrigado, né? Porque o Grêmio, de fato, tinha uma gestão exemplar, caiu bizarro, velho. com o superávit, né? O que aconteceu
3: com o Grêmio essa temporada foi muito bizarro. Pagado em e aí, de dia.
0: novo, entra aquela frase lá do, do pai, né, Alex? No, o balanço da, da rede vale muito mais do que o balanço financeiro, né?
2: Primeiro, eu queria agradecer o Fabiano aí pelas palavras, pelo reconhecimento do nosso trabalho, a gente nada mais é ali do que um, um facilitador de tantos profissionais brilhantes que o clube tem, o departamento de futebol, né, e assim, de fato, eu concordo com o Fabiano, ele está colocando a situação e, e assim, meio que durante esse ano, né, que eu tive essa experiência de muita intensidade também de convívio com o futebol, eu concordo demais, você precisa ter equilíbrio, né, é, a, 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 eu acho que o clube ele tem como um pré-requisito estar redondo administrativamente para ir bem dentro do campo. Eu acho que a bagunça no bastidor ela não vai dar coisa boa dentro do campo. É um pré-requisito. Só que, para além disso, a gente não pode esquecer que um time de futebol é um time de futebol e nunca vai deixar de ser um time de futebol. Por mais que ele tenha organização, compliance, balancetes redondinhos fiscalmente ele esteja perfeito que tem que ser uma condição sine qua non, né? uma condição obrigatória para poder o, o clube ir bem dentro do campo, mas você não pode perder a, 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 o conceito dentro do futebol porque se você não tiver conceito, se você não souber onde chegar, se você contrata para a mesma temporada um treinador ofensivo daqui a pouco você está com um treinador defensivo com o mesmo elenco que foi formado pelo ofensivo as coisas não funcionam gente Precisa ter muito método, sabe? Precisa ter muita convicção nos seus conceitos, porque nós vivemos momentos difíceis também na temporada, sabe? Às vezes as pessoas estão falando aí que Fortaleza foi muito bem, foi tudo um sonho, foi uma maravilha. Nós tivemos que nos deparar com grandes momentos, com grandes fantasmas que a gente teve que superar. Né? Que a gente abdura. ouviu em alguns momentos algumas piadas, mas a gente teve que superar dentro do campo, mostrando nossa competência e no final das contas a gente conseguiu colocar o clube num local onde ele nunca esteve, porque a gente teve fidelidade nas nossas ideias. Eu sempre costumo dizer que uma turbulência ela nunca muda o plano de voo, o destino para onde o avião está indo, ela muda um pouquinho o curso, mas não muda o plano de voo. Então, é isso que o futebol tem que ser, ele tem que ser pensado com base em conceitos, e não né, terceirizado muitas vezes para, 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 para pessoas que não estão na gestão, não tem um apego às vezes emocional com o clube, e às vezes a coisa vai mal. É, e, e, e por mais que esteja redondo financeiramente, no futebol às vezes não tem uma assistência tão grande e as coisas não funcionam. É como, como você e como o Márcio falou: é um esporte, a coisa quando entra no campo pode dar certo, como pode dar errado. Mas eu digo para você uma coisa, Márcio: se a coisa tem um conceito, tem uma, uma, uma linha, a chance de dar certo é um pouco maior. Se nem isso há e você ainda entra no esporte, vamos dizer assim, como o do futebol aí que você está correndo grandes riscos. né? E assim, gente, eu sempre digo isso em todas as vezes que eu me expresso publicamente. Eu não vejo o futebol como só o futebol. Eu vejo como o futebol. Eu vejo como isso faz parte da alegria da vida das pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade na tomada de decisões, sabe? De verdade, porque a gente sabe o que o torcedor sofre e o que o torcedor sente quando a gente é campeão.
0: Boa. É, deixa eu trazer aqui a pergunta do Fabrício que nem é superchat, mas eu acho achei uma pergunta importante, que ele pergunta a atual tour que estava sendo planejado para a Europa, uma pergunta uhum. recorrente, não sei se tem algum superchat na frente. Com esse tema, acho um tema super relevante, que o Alex falasse um pouco.
2: Na virada desse ano, entre o final de dezembro e o começo de janeiro, a gente vai fazer. A prioridade no momento, antes de mais nada, é se antecipar no mercado e fazer as contratações que a gente precisa fazer. Mas essa parte estrutural ela também vai ser observada agora ao final de dezembro e começo de janeiro, na nossa andada por lá.
0: MR da sequência
2: o Alex, eu vou te
1: fazer uma pergunta que eu acho que é a parte assim para o torcedor pensar talvez seja que traga um pouco mais de sabor, né? Mas assim, o mercado ele tem várias facetas,
0: né? MR, fortalece... só, só, só um recado aqui, ó. Oi, Henrique, Bittencourt, Henrique Bittencourt acabou de dizer que está na audiência, e mandou aqui um abraço. Esse aí, Alex, é brabo,
2: esse aí é brabo, é o nosso chefe de análise de desempenho e faz um trabalho brilhante, uhum. o material que o pessoal do Aducifec prepara, gente, para cada jogo, que vocês não têm condição de ter acesso, obviamente, por informações importantes, mas é uma coisa, assim, brilhante, então, o... gostaria de, de público aqui, reconhecer o grande trabalho do Henrique, que o Voivoda explora demais o trabalho deles, né, é, que, que é o, o estudo que eles fazem com base em vídeo, e dizer que o Fortaleza hoje, sem sombra de dúvidas, eu digo para vocês com claridade, se a gente não tem o melhor orçamento do, do, do brasileiro, a gente tem mentes brilhantes trabalhando para dar o voivo do máximo de competitividade, como os meninos do CIFEC. Nosso centro de inteligência é um dos melhores do Brasil. Inclusive, agora cobrindo, né, antes de fazer
1: a pergunta, um parênteses, cobrindo jogos em loco lá no Castelão, a gente fica no mesmo setor que os meninos da análise de desempenho, e é impressionante. O pau no jogo e os caras lá com seus computadores trabalhando. Às vezes aqui eles estão com uma tela mostrando o que está acontecendo no campo. Tem outra tela melhor mostrando um lances de outro jogo. Então, assim, é um absurdo que esses caras Só trabalham. Só para assim... saberem
2: de informação a mais, que eu tenho o maior prazer de falar para inteligência sobre a inteligência. O claro. Fortaleza investiu pesado agora na reta final desse ano. Em, em, na capacidade de transmissão de imagens né, pra, em tempo real para a comissão técnica. Né, isso é uma coisa que pouquíssimos clubes no Brasil têm, muitos clubes na Europa praticam e o Fortaleza também está entrando nesse rol. Então isso faz toda a diferença para a tomada de decisão de quem está no banco de reservas. E hoje a gente tem muito orgulho agradecer ao presidente Marcelo Paes, que investiu pesado, os meninos do CIFEC manejam e passam a informação em tempo real, ao vivo, a imagem lá de cima, vai lá para baixo e eles conseguem ter uma noção do todo do campo que é muito importante muito legal então só para testar aí o, o trabalho da rapaziada né o, o
1: Alex é o seguinte o, o torcedor não gosta muito de falar disso tá o torcedor ele gosta de lembrar por exemplo que o Fortaleza ele passou a ser um time comprador né hoje a gente compra tanto esses jovens jogadores como é o caso do Sebádios como foi lá atrás o Ronald né o Ronald já é uma experiência desse processo. Né? O Igor Torres também é um cara que vem lá do Taboão, aí vai para os aspirantes, aí o Fortaleza absorve, e traz para cá, tantos outros, né? o próprio Natan, que está aí, situação meio incerta ainda, mas é um jogador desse, desse estilo também. É, fez grandes compras, né? veio o David, infelizmente a pandemia talvez tenha interrompido um processo que ia se continuar, agora a gente provavelmente está comprando aí o Benevenuto, mas o Fortaleza, ele ainda não entrou... entrou preto, viu? Exatamente, faça o Pix salve, salve o salve o preto. <risos> Mas o Fortaleza ainda ele não entrou em uma parte do mercado. Assim, pelo menos de forma significativa, que é ser um vendedor de jogadores. Tá? A gente ainda não fez uma venda é, é, proporcionalmente relevante em relação às compras, sobretudo em alguns mercados, que são estratégicos. Né? Fazer a primeira venda para o futebol europeu, fazer a primeira grande venda para o Japão... Como é que vocês veem essa história? Porque assim, vender sempre tem um, um, um contra, né? Que você perde um jogador que é relevante, mas em compensação você abre um horizonte de mercado. Como é que vocês ponderam essas questões aí no futebol do Fortaleza?
2: Assim, a gente vê é, de uma maneira normal sob o ponto de vista de que é um processo, né? Fortaleza ele passou muito tempo é, em outras séries, e agora ele vem numa consolidação interessante, está em vitrines importantes, com resultados importantes, o que nos vai dar cada vez mais visibilidade no mercado para que a gente possa conseguir naturalmente fazer essas vendas. É, a gente teve boas vendas no último ano, né? A gente teve algumas situações em que o Fortaleza recebeu valores importantes, né? Eu posso citar o do Júnior Santos, eu posso citar o do Bergson. São situações que foram se avalumando para o mercado asiático. Por exemplo, você fala do Japão, o Júnior Santos foi para o né, futebol japonês, né? e o Beckson para o futebol da Malásia. Então, assim, a gente tem ah, algumas situações acontecendo que já ajudaram no balanço financeiro do clube no último ano, né, com, com um valor relevante, é, mas o que eu gosto sempre de dizer para você é que futebol é um processo. Para que a gente faça grandes vendas, a gente precisa estar em grandes competições e tendo bons resultados, porque isso chama a atenção do mercado. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não acreditem, mas internamente, ou não, vocês vão acreditar, porque o nosso campeonato foi muito bom. É, mas assim, internamente a gente teve várias propostas esse ano para venda de jogadores. E o presidente Marcelo, como um grande desportista que ele é, ele poderia, né, dentro de um caráter administrativo, feito vendas. Mas ele preferiu guardar o aspecto desportivo de né, para poder ter uma grande campanha no final do ano, para fazer história, para ir mais longe e não desmontar em determinado momento a equipe, né? Então, assim, tem também esse lado, sabe, Márcio, de também ter tido algumas opções feitas com base num privilégio do resultado esportivo. E eu tenho certeza que está todo mundo contente, né? cantando Foi todo doido. mundo ali naquela maravilha lá depois do jogo do Bahia, Libertadores, Libertadores. Então assim, é, lá eu no G4, né, como diz o forrozinho. Então assim, tá todo mundo feliz disso porque o Desportivo teve muito bem alinhado. E o Desportivo esteve muito bem alinhado também, porque o presidente teve algumas oportunidades de venda ao longo do ano, eu sou diretor de futebol, eu participo do processo, mas ele prestigiou, ele privilegiou o Desportivo para que Fortaleza pudesse escrever o nome na história. E as operações vão aparecer, tá, Márcio? naturalmente, a gente sabe que a gente vai ter um grande ano em 2022 também, e essas situações vão aparecer sem pressa sempre privilegiando a bola na rede o Fortaleza bem, e isso como uma consequência natural do processo uma consequência natural do sucesso no futebol Boa,
3: é, Alex, é, se tu puder tirar uma curiosidade minha é, tava conversando com alguns colegas nos grupos de Fortaleza e uma das grandes curiosidades que eu tive foi em relação a empréstimos é, como assim? O Fortaleza essa temporada teve um excelente é, sucesso em empréstimos em relação ao Ederson, por exemplo. Foi um jogador que veio de empréstimo é, do Corinthians e ao final do contrato é, não tinha um valor específico a ser pago a ele ou foi alterado depois, não sei ao certo como é, porque não faço parte da diretoria. Mas se a partir de agora o Fortaleza vai passar a trabalhar esses empréstimos de uma forma mais... É, digamos que cautelosa em relação à compra do jogador. Muito se noticia que esse Wagner Leonardo do Santos, agueiro jovem, que fez uma temporada, início de temporada boa pelo Náutico, esteja vindo por empréstimo, empréstimo ao Fortaleza. Aí é Se ele já vai ter um valor fixado para caso o Fortaleza se interesse por, pela compra do Atleta na final da temporada, se isso vai passar a ser um... um, um uma política de, de negociação do Fortaleza em relação a jogadores emprestados. Uhum. Porque o Ederson, sem dúvida, é um, é, inclusive é um ponto muito importante da de qualquer live com o diretor de, Forta, do, de futebol e com o vice-presidente que você é, se ele vai ficar, se ele, se ele tem chance, se o Fortaleza está tentando. Porque realmente o Corinthians pode simplesmente não dar da temporada, o cara jogou bem, se valorizou e vender por um preço maior por um outro clube. Uhum. E se o Fortaleza, a partir de agora, entende que Jogadores emprestados ao Fortaleza será necessária essa, essa cláusula de valor fixado. Se o Fortaleza, se isso pode fazer, se isso pode acontecer é, também, é
2: essa a questão. Você falou, 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 e no finalzinho você disse tudo. Se isso pode <risos> ser feito, né? A gente não pode esquecer quem tá falando de mercado, né? Primeira coisa que eu queria dizer: eu fico muito feliz que tá todo mundo falando desses empréstimos aí, que significa dizer que a gente acertou, né? Nos, nos caras que a gente trouxe por empréstimo, a gente acertou no Jussa. A gente acertou no Benevenuto, a gente acertou no Ederson. Então, o pressuposto para a gente estar tá falando sobre contratos é de que a gente tem acertado nos atletas que a gente buscou por empréstimo. E eu já fico muito feliz por isso, né? Então, isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito em relação à questão da captação e trazer. Segundo, os contratos, normalmente, eles já colocam a prioridade do clube, que está com, com, com o atleta, e colocam, muitas vezes, esse valor fixado, né? Só que é mercado, né? É mercado. E aí, quando é mercado, a gente tem que entender que podem acontecer situações que variam para além do que estava contratado. Isso daí é um risco que qualquer pessoa vai correr, né? É... E é um atleta que pertence, portanto, a outro clube. Mas o Fortaleza, em relação, por exemplo, ao Marcelo Benevenuto, está aí já na conclusão dessa situação... Com relação ao Jussa, também está tá uma situação avançada. Então, percebam que nós temos sucesso também nessa questão da contratação com valor fixado. E as coisas funcionam. A situação do Ederson, gente, é porque é uma situação um pouco fora da curva mesmo. Né? É um atleta de 22 anos, que tem um interesse do mercado internacional. É uma situação bem peculiar do Ederson. E, assim, nós, obviamente, estamos na, no monitoramento dessas situações. Se vão aparecer alguma coisa de fora, para ele, o Fortaleza continua interessado, mas é uma coisa óbvia que os, os três que estão falando aqui comigo como torcedor sabe, a moeda tem peso diferente, né? o euro e o real vocês sabem disso né? e aí quando a coisa vem dali é uma situação complicada né? então assim é, o Fortaleza vai fazer todo o esforço possível né? continua monitorando essa situação do Ederson e aguarda o movimento de mercado em relação às situações que a gente já está podendo resolver com base no valor pré-fixado, o Fortaleza já está resolvendo. Quero deixar todo mundo tranquilo em relação a isso, tá bom?
0: Show. MR, dá uma, dá uma vazão ao Superchats, por favor.
1: Claro, na hora. Olha é... aí. Pergunta e polêmica, viu, Pergunta e polêmica. E o Platinado?
2: Rapaz, eu quero convocar aqui, ao vivo, aqui no é, Leão, é. para que nós façamos a live dos Platinados. A... vocês vão marcar, não preste atenção Dudu e o Márcio já estão aí eu sei que a Gui do Expresso também já tá tem o um Saulo tem um o Saulo. Saulo também que tá eu quero é que a gente faça a live da virada do ano aí a gente fazer a live dos platinados se Deus quiser já com muitas notícias pra gente dar e aí a gente marca para todos os blogs que tiverem platinados inclusive as páginas do, do, do Tricocast, se algum dos meninos tiver também a gente vai fazer essa só live entra platinado contínuo. Só entra platinado. É pré-requisito. Só platinado. E a gente vai fazer até o final desse, até a virada desse ano. Peço que vocês organizem aí, vocês que tenham um contato com os meninos, e só botar só os platinados. Fechado?
3: Beleza. Bora fazer. Bora fazer.
2: Bora fazer. Aí, o o próprio, homem vai pagar a promessa. Não. O povo tava com medo, viu, Alex? O povo tava não, assim. Não, nossa... não tem nem perigo deu de furagem. Nem perigo. O bom foi que o pai <risos> chegou para mim e disse assim, cara... Espera só a foto oficial aí, né? Porque... <risos> Mas vamos fazer assim essa brincadeira. Faz imagina parte, aí, né? imagina pode... aí, na,
0: nas páginas da história do Fortaleza, na foto da posse pois, do pois pai é. com o Alex, o
2: pai lá de... <risos> Faltava
1: só o Juliette,
2: né? Pois é. Só
1: o Juliette. o <risos> é. Lucas Araújo aí foi poucas palavras, só mandou o superchat, obrigado. Lucas por... Araújo,
2: Muito rapaz, eu te amo, cara, você mora no meu coração. Aí. Boa. O uh... O nome do cara vai é invocado, viu? Andrew, Andrew.
1: Davis. Davi.
2: Possibilidade de contratar o goleiro Tadeu do Goiás, o então Tadeu, viu, Mas, é, Assim, a gente não fala sobre nomes, né? E até falar para And o Andrew que, como torcedor do Fortaleza e querendo os melhores jogadores para o grupo, eu tenho certeza que você me apoia nisso. Porque às vezes o Fortaleza diz o um nome, o mercado não está nem ligando. Quando o Fortaleza fala, os caras dizem: Rapaz, tem alguma coisa naquele cara que o Fortaleza quer. É. Aí vai, um, dois, três times e de repente o cara tem quatro propostas na mesa. Então, a gente, por um ponto de vista de descrição, a gente não menciona nomes. Mas fique tranquilo, André, que nós estamos observando reforços para todas as posições. E é bom, é o famoso, cara. É o, famoso, Elogi... o olho da patagulosa,
0: né?
3: Não, é e é elogiável, bom é bom pô. Aquela, oh, aquelas capadas. Acontece aquelas cavadas, demais. Eu e bom.
2: eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente apanhou demais com isso. Demais. Você é não verdade. tem ideia. Porque, às vezes, o Fortaleza, como time de um, um dos menores orçamentos da Série A, ele tinha interesse no atleta e o atleta já ficava. Pô, que legal. Vou jogar a Série A pelo Fortaleza e tal. Aí você revelava ou então vazava o nome do cara. Aí, meu irmão, os caras reparavam. Pô, o Centro de Inteligência de Fortaleza tá buscando aquele cara ali, deve ter alguma coisa diferente nele. Aí outras equipes com capacidade financeira maior, de maneira lícita, absolutamente regular, faziam proposta, mas tinham dinheiro para dar uma luva. O atleta o atleta vai para onde, gente? Vocês estão entendendo? Bom, é para preservar e para fazer com que o clube tenha mais força nessas operações, que é bom que não vazem, esses nomes não vazem, tá? Tô então, só por isso, André, eu tô só justificando, porque muitas vezes a gente não fala em nomes, não é por ser, ah, é Bossal, tá querendo guardar informação, não é não, é porque, do ponto de vista prático, ajuda muito a gente o sigilo.
0: Alex, o Bahia já levou muito nome, Alex e ave maria uns Mano. anos atrás cara,
2: especulava no Fortaleza na segunda na quinta
1: o Bahia contratava. dava tanta raiva, dava é. tanta raiva dessa situação e, e elogiável tá,
3: essa, essa nova fase é, do Fortaleza porque realmente essas últimas contratações não vazou nada, nada, nada aqui
1: as quando informações é que, que apareceram foi de fora de fora, exatamente vai lá no Equador
2: aí o Diário o é do destino é, é lá o
1: cara, vixe maria o jogador vem é isso,
2: né? assim, é no Fortaleza tem que haver um compromisso com o melhor para o clube. Essa história de dizer, ah, vou passar uma informaçãozinha para dizer que eu sei, para dizer que eu sou o bichão, não sei o quê. Essa, é, é, isso não combina com a época do profissionalismo que o Fortaleza está vivendo. Só isso que eu digo. Então a gente tem que... Entendam, se a gente está falando em evolução e muitas vezes falar, ah, o time tem que evoluir, os diretores têm que evoluir, não é só a gente não. Tem que evoluir a imprensa, tem que evoluir a torcida, tem que evoluir todo mundo que está ao redor do processo. Né? A nossa torcida é um negócio fenomenal. Você vê aquele estádio daquela maneira realmente uma coisa assim de torcida europeia, né? E a gente busca evoluir no mesmo sentido das práticas de gestão, mas é todo mundo que tem que evoluir. E eu quero agradecer aqui de público também a todas as páginas que são que esse ano inteiro são comprometidas com o bem do Fortaleza. E a gente percebeu muito essa corrente, sabe? Em momentos difíceis, um momento. Entendo, quando eu falo de momento difícil, não é que significa dizer que tem que passar pano o tempo todo, não é isso não. É ser justo, né? É não agredir as pessoas que estão ali, é entender que são coisas do esporte e lembrar sempre do bem para a, a, a instituição. Passar o pano, né, Dudu? Pois é. É isso aí. Mas é isso. Tra é, trabalhamos, é, 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 trabalhamos com isso aqui, viu? Gente, é, um que é vocês. babação e passar pano. Nós isso. vamos, próximo ano, jogar a segunda maior competição de clubes do mundo. A maior, né, a maior, é. a maior. pra galera que é raiz diz que aquela Champions League ali é coisa pra engomadinho, a maior e raiz é a Libertadores da América e aí é realmente é, é isso daí, a gente fala em termos de orçamento que talvez a Europa seja maior do que a nossa, mas é a segunda pelo menos ao meu sim, ver, sim. a segunda maior competição de clubes do sim, mundo, sim. E, gente nós precisamos de todo mundo Todo mundo, da galera do blog, da turma da organizada, do torcedor que tá às vezes não tem condição nem de ir para o estádio, mas manda energia positiva. O, o desafio é enorme e a gente precisa de todo mundo. Olha a galera aí, ó. Glória e babação. Tá vendo aí?
0: Não, mas é porque Ô, assim, do... ó. A gente, só só complementando aquela é, MR. Eu e o MR, por exemplo, tem algumas coisas, não, são, não é grande coisa não mas a gente poderia fazer um vídeo aqui e tentar ir atrás de mais coisas e tentar claro. cavucar. E eu e o MR, a gente se contenta e ficar fofocando no WhatsApp ali. Não é nem no grupo. A gente e fica é ali. bom, viu? E, e, e é tal bom. coisa, e tal coisa, e não sei o que e papa, E beleza. Porque aqui, pelo menos, BLGT, acho que é todas as mídias têm que pensar no Fortaleza. A gente não é uma oh. imprensa tradicional. A gente é uma imprensa em prol do Fortaleza, em prol do clube. Se eu vou, fazer, se eu vou trazer o nome de um jogador só para gerar likes e prejudicar o clube? Não, enfim, né? mas
2: isso aí é... é... Assim, Agradeço aqui de público a todo mundo que, assim, esse ano foi maravilhoso, mas não foi só por um trabalho dos profissionais do Departamento de Futebol, da Comissão Técnica, dos atletas, não. Foi porque todo mundo deu as mãos mesmo em torno do clube, e eu, eu sempre gosto de ressaltar, nessa reta final, turma, a energia de vocês no estádio foi fundamental para a gente. Boa. Meu conterrâneo do Vale do Jaguaribe aí no Superchat.
0: Ei, Palhana é bom, viu? Palhana é bom. Paliana... Sou de Palhana, vizinho à Rússia. É um orgulho tê-lo como nosso vice-presidente. Muito, muito sucesso para você. E o nosso leão em 2022, o Carlos Alberto Ferreira, mandou Azar, essa...
2: Carlos Alberto. Prazer muito grande estar aí com você e na nossa cidade querida de Palhana, vizinho à nossa Rússia.
0: Boa, boa. O Lucas Meirelles, o inominável, mandou perguntou em relação ao passo fixado. O Alex respondeu, a... respondeu agora há pouco. Valeu, Lucas. O Leandro Douglas... Traz o Johan, meu diretor. Muito bom jogador, pelo amor de Deus. Estamos ouvindo ah, tudo, Deus, Leandro. Cara. Fique tranquilo. O Pedro pergunta quanto a situação do Ederson, o Alex acabou de falar também, né? Que o Fortaleza monitorando,
2: monitorando, ver se existe ah, alguma coisa do exterior para que a gente possa fazer o esforço que o Fortaleza pode. É sempre, sempre nesse conceito, sabe, gente? Manter um conceito em relação a gastos, em relação a investimentos. Fortaleza não sair da sua batida, obviamente, mas fazendo os investimentos que entende corretos, né? Então a gente está pronto para fazer um investimento no Ederson, obviamente, se a gente tiver como concorrer né, diante de uma moeda como a Libra Esterlina, como o Euro, é uma situação que muda.
0: Exato. Aí não vai só a vontade do Fortaleza não nem do Jogador.
2: Né? Exatamente.
0: O Carlos Alberto Ferreira mandou aqui um superchat, não mandou nenhuma mensagem. Muito obrigado, Carlos Alberto. É, 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 é. O Marcos Deniz, Denilson... Parabéns pelo excelente trabalho, Alex. Pode falar também sobre a dificuldade de não renovar com atletas que já deram sua contribuição ao clube? Eu acho que ele fala de encerramento de ciclos. Né? Acho uhum. que engloba essa, essa pergunta. É,
2: foi muito boa essa pergunta do Márcio e uma oportunidade para a gente levar ao torcedor aquilo que a gente pensa. né? É, a gente tem que, no, no futebol, sempre cultuar a nossa identidade e os nossos ídolos. Isso é fundamental... Para que a gente saiba de onde a gente veio e para que a gente saiba para onde quer ir. Isso é fundamental. Essa identidade. É, mas as situações de ciclos elas também precisam ser observadas. Né? Então a grande questão aí que eu trago aqui dentro dessa pergunta é de que nós jamais podemos deixar que algumas situações de ciclos né, de, 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 de identidade de atletas com o clube elas atrapalhem a evolução dentro de campo. Né, do, do, da, da projeção do clube então, assim, sobre essa situação sempre é um assunto muito difícil, obviamente a gente cria um apego ó, obviamente até emocional, histórico com, com os atletas mas o Fortaleza precisa a, a, a averiguar cada situação individualmente e eu acho, eu digo isso, gente porque assim, muitas vezes fala-se sobre esses ciclos e aí se generaliza, todos os jogadores que estavam aqui antes, não, não é assim a gente avalia caso a caso, situação a situação mas com a, a, o princípio básico de que, de que o atleta que eventualmente permaneça, ele tem como contribuir com o Fortaleza dentro de campo. Né? Então isso daí é um, um pré-requisito que a gente tem sempre nessa nessa ideia das questões dos ciclos. Mas muito boa pergunta. É uma situação que, como torcedor também, eu sou diretor e torcedor, obviamente bate no coração, mas o Fortaleza ele está tá sempre pautado na racionalidade de continuar subindo. Boa, o Alex, eu vou aproveitar esse gancho aí que foi falado.
1: A é, gente é, falou sobre contratação, falou sobre prospecção, como está o processo de renovação. Né? A gente sabe que tem alguns, alguns jogadores já se despediram do Fortaleza, né? como é o caso do, do Jackson, do Daniel, o Pablo foi emprestado né, para o Vitória da Bahia, mas tem alguns jogadores com o contrato terminando nos próximos dias, né? até o dia 31. Como é que está essa situação? Estão todos, todos que não foram publicados, eles estão Sob avaliação, qual é o status que você pode passar para o torcedor, assim, Marcos, o que você pode dizer?
2: Os atletas que estão em fim de contrato estão em conversas com a equipe, né do, do departamento de futebol, com a presidência, com, com a própria comissão técnica, e a gente vê assim de uma forma muito natural, a gente não quer apressar nenhum tipo de situação, e eu não sei se vocês têm percebido o clube, inclusive, tem, quando há algum desligamento, o clube faz questão de agradecer publicamente, não é simplesmente não falar mais, né? A gente agradece publicamente, reconhece o trabalho, e quando se renova, há um anúncio de renovação, né? Então, a, a, vocês vão, vão saber, vai ter muita movimentação né, nas nossas redes, vocês vão saber de cada caso sobre renovação, o que eu posso dizer para vocês é que, seja para continuar, ou seja, para acabar um determinado ciclo a torcida vai ser informada de uma maneira muito transparente, tá bom? não vai ficar nada sem ser dito ou então simplesmente omitido isso não vai acontecer e só para me... só só emendar essa semana
1: deve ter alguma novidade?
2: pode ter pode ter, obviamente a gente fala sempre assim que no futebol a coisa depende às vezes de outras partes né claro, se claro. depender só da gente a coisa já, já, já ficaria mais no meu controle eu poderia dizer, mas eu acho que pode sim a gente deve ter uma. Mas é igual né, a
0: bandiguinha FM, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar.
2: Futebol é assim. É Pensei recebe é uma ligação que não é bem assim, que vai esperar e tal. Mas a tendência é que a gente tenha novidades.
0: Alex, só só só, 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 só rapidinho. Só, um Inclusive, né? O Voivoda, quando estava fechando com o Fortaleza, ele poderia ter mudado de, de ideia. Teve, teve a famigerada a ligação do, do Santos. Né? Pois é. É e, tô, assim. Tô,
2: tô, tô. É, futebol é assim, tudo acontece a toda hora. Mas você falou sobre o Voivo daí, eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, porque ele é um cidadão diferenciado. E eu falo nesse sentido aí também sobre assédio de mercado. Ele e ele é um cara... se
0: emociona, viu?
2: Não, total, acho... entendeu? um cara que, que assim, tem um coração enorme e que e vive muito esse momento do clube, sabe? De evolução, de comprometimento, de querer um Fortaleza maior a cada ano. Eu acho que isso é o mais importante para a gente ter como comandante da nossa instituição. Isso, rapidinho
3: do que o Alex estava falando em relação às postagens de despedida, fazer um apelo aqui, que tem muito, mais de duas mil pessoas assistindo aqui hoje na live. Pessoal, é, a gente tem que saber separar discurso de ódio e de críticas. É, acho que o momento de despedida de alguns jogadores, alguns, alguns torcedores do Fortaleza, precisam maneirar em relação à crítica. Eu acho que isso é desrespeitoso. Então vale a pena a gente, aqui né, diante de muitas pessoas, dar esse recado aí de Humanidade para vocês de que manerem rede social. Eu sei que a gente às vezes você tá. Não precisa ir bajular, não. Não precisa, ir lá, Exatamente. Ir não, indo, tchau, não precisa escutar. dessa ofensa, dessa, dessa agressão de aos, aos jogadores que, querendo ou não, foram profissionais no clube, cumpriram com as suas funções. Estão na história, estão na história, cumpriram com as suas funções no Fortaleza você gostando ou não do futebol dele, ele merece seu respeito, então nas publicações você que tá aí, que às vezes quer mandar o cara, ah, vai passei para onde? Maneri, pense
1: antes de postar. Boa. Boa, Lucas, boa, boa necessário. Lucas.
0: Boa, muito boa. boa. É, é, MR, dá, dá vazão aí rapidinho só, tenho que... Na
1: hora, na hora, na hora. O, o André Oliveira, ele, o, o Lucas falou um negócio tão emocionante, chega... Ah, não, foi o Dudu que saiu, né? O, o, o André Oliveira mandou o super... chat, a gente acabou, acabou. Falando um pouco sobre isso, né? Quero destacar a importância de cada dirigente e funcionário do Fortaleza. Só sabe quem está lá, estaremos juntos nos momentos felizes e tristes. Ele pergunta como é que o voivô dos jogadores sentem a torcida. Do voivô da gente vê, né? Porque o cara vai dar a coletiva, já tá ali, ele tá <risos> transparente, né? Muitas é. vezes com, com os olhos cheios d'água, né, Alex?
2: O cara. <risos> Demais. Assim, essa pergunta é muito boa do André, gostaria de agradecer. Primeiro eu queria falar essa questão, né? destacar a importância de cada dirigente, cada funcionário do Fortaleza. Fortaleza é um, um clube que está alcançando patamares, né? nunca antes alcançados na nossa história, mas o Fortaleza nunca vai deixar de ser esse clube familiar que ele é, sabe? É um clube que os funcionários são os mesmos, a gente tem ali há muito tempo o Cícero, que é meu conterrâneo de russas, o Sexta, a Toinha, a Dona Fátima, o Batista tanta gente que está ali no clube há tanto tempo, né? Então, assim, é, cada funcionário é muito importante, né? Cada funcionário, cada pessoa ali viveu momentos que eu nunca vivi ali dentro e que sabem muito mais do que eu as dores do clube. Então, eu costumo sempre falar e me aconselhar com eles, sabe? Eu vou dizer isso aqui para vocês aqui também em primeira mão. É, muitas vezes em momentos difíceis do clube, durante o ano, eu chegava no outro dia mais cedo no PC Ia bater um papo com o Sexto, ia bater um papo com o Elton Moral, ia bater um papo com o Cícero, para poder entender um pouquinho deles o que, é que era aquele momento, como é que eles podiam ajudar. Então, só dizer que os funcionários eles são a alma do Fortaleza. Né? Então, dizer da importância de cada um deles. E a pergunta que o André tinha feito na segunda parte era sobre... Era como, Sul, como, como os jogadores e o do sentiam essa, essa presença. Cara, a torcida, toda. aí eu vou dizer pra vocês assim, sem nenhum tipo de passar pano, viu? vou fazer igual o Dudu, passando pano aqui. Né? <risos> é, a torcida, cara, ela abraçou o time na reta final de uma maneira espetacular. Né? E eu não quero citar só o jogo do Juventude e o jogo do, do, do Bahia, não. Eu quero citar o jogo do Palmeiras, porque o torcedor deu uma demonstração de apoio ali incondicional, colocando aquele público logo depois de uma situação chata. Né, vivida dentro do campeonato, mas ser Fortaleza é isso, sabe, gente, ser Fortaleza é estar do lado daquele time ali a todo momento, e a gente ganhou dos campeões da Libertadores da América, jogando com o time titular, e a gente foi lá e ganhou dos caras, sabe, então eu queria agradecer de público, sabe, cada torcedor que esteve lá, é, dizer para vocês mesmo que, que a voz de cada um fez toda a diferença para a gente chegar onde a gente chegou, de verdade. Então, assim, eu não vou me emocionar como o professor Voiva se emocionou na coletiva, mas eu queria agradecer o apoio de cada um e dizer que o Fortaleza sempre foi assim, é assim e sempre vai ser assim. Os melhores momentos da vida do Fortaleza é nessa sinergia junto com a torcida e nunca vai mudar. A gente nunca vai ter o Fortaleza bem com a torcida ali meio morninha, ali ocupando 30, 40% do estádio. Fortaleza é isso, entendeu? está no nosso DNA e a gente precisa muito de vocês para poder enfrentar os gigantes da América do Sul que a gente vai enfrentar. Boa. Gente,
0: deixa eu agradecer aqui aos superchats que estão aqui pendentes. Vários, dá para a gente responder. É, vou liberar o Alex, que ele tem um compromisso ainda, nove horas, ele já estendeu aqui o tempo que a gente estava meio que previsto com ele. Agradecer o Alex. Tem, tem duas brincadeirizinhas aqui, o pessoal perguntando se rolou a ligação do Senna para te levar para São Paulo, né? porque aparentemente ele quer todo mundo. Ele me chamou para ir embora Paulão, eu, eu neguei. Eu queria Luvera, ele vai jogar só Sula, não, não tô não tá no meu projeto né no meu perfil de carreira, mas Alex, brigadão aí pela pela participação. Vamos combinar a live dos platinados e
3: vamos combinar a live gente...
2: dos platinados até o final do ano, viu turma? Boa um prazer, boa. Um e eu quero e eu quero todo mundo, todas as páginas que tiverem platinados em homenagem à virada de de, de, né, de Chave aí do Fortaleza aí encerrando esse campeonato dessa maneira, quero chamar todo mundo para a gente se congratular.
0: Boa, Pô. boa. É, dá um presente natal aí pra gente, Alex.
2: Não pedindo nada, não, só uma contrataçãozinha aí. Se Deus quiser, a gente vai ter bons presentes aí.
0: Opa! Bons? no
2: rural. Valeu,
0: Alex. Obrigadão pela participação. Ano Valeu, que vem, esse bom. ano ainda está indo aqui, mas ano que vem. Se eu quiser, faremos a mesma coisa. Esse ano, eu acho que o Alex participou três vezes aqui no BL. Ainda teve a vez que ele estava lá em Cuiabá, que ele participou também. É e é isso. E, bicho, Que ano que vem seja. Quem sabe aí um, um vídeo com o Alex lá em Buenos Aires, em Montevideo. Oh. Vamos
1: lá. Temos Já estou me preparando. Tá Já estou é me preparando. Galera, só, né? agradecer,
2: só agradecer ao Dudu, agradecer ao Márcio, agradecer ao Lucas. Para mim é uma felicidade estar falando com vocês. Mais uma vez, vou registrar o que eu sempre falo eu faço questão de, de apoiar o trabalho de vocês, porque eu sei o quanto vocês também tiram de tempo da vida de vocês pelo nosso trabalho, para divulgar o nosso trabalho. Então, eu agradeço de coração a cada um, quero dar um abraço aí na nossa torcida tão leal, agradecer por tudo, por tudo mesmo, por, por todo o apoio, pelo momento de crítica que faz parte, mas dizer que todo mundo queria a mesma coisa, e assim, eu tenho certeza absoluta que vocês sentem de coração ali, a, no nosso comprometimento, nosso amor, sabe, a vontade que a gente tem que as coisas deem certo, e estamos trabalhando em três turnos todos os dias, depois do campeonato, para formar um grande elenco. E nós vamos formar para 2022. Fiquem tranquilos, curtam o final de ano com a família de vocês, que Deus abençoe. E a gente está dando aqui a vida e o sangue pelo nosso Leão todo dia. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo, boa noite, e estamos aí sempre à disposição. Valeu, Se Alex. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Alex. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
0: Gente, seguimos aqui, tá? Seguimos aqui, vamos dar vazão aos superchats. Gente, perdão, não, não dava pra colocar todo mundo. E principalmente em relação a nomes, né? Ele já disse que não ia falar de nomes, então não teria por que a gente ficar insistindo, né? Ele não fugiu das perguntas, ele falou, ele não podia eu falar, falei, cara.
3: cara. É, Por favor, deixa eu mudar esse superchat aqui.
0: Cadê? O Salo podia fazer uma petica para murchar a negociação do Edson. Pode ser, tá aí, uma petica, petica do mercado. Caso aí. Do... Férias,
1: petica de férias tá trabalhar no
0: mercado aí. Férias com a petica. férias com a petica. Mas pode ser, pode ser. O Salo não quer trabalhar mais, Salo? Não, é só... Vamos lá, vamos colocar Super Chat que dá pra gente responder, né? O Denis Lima. Comprei passagens pro dia 12 de abril para Buenos Aires. Espero que não tenha alteração de datas. Vai ter avião fretado novamente para a torcida? Acho que o avião vai ter. Não né? porque vai ter. Principalmente por esse jogo aí que vai ter muita procura, o Fortaleza, esperto que é, deve fretar um avião e colocar para a galera junto no voo, eu acho. Não há é informação ainda. Mas as semanas são muito bem pré-estabelecidas. Né? É muito difícil de mudar. O que pode acontecer é o jogo sem Montevidéu. E tu resolve indo é. de barco, indo, indo de, de ônibus, correndo. Pula também, de paraquedas no meio do caminho. Dá certo, dá certo. Dá certo.
1: E só, uma, só um comentário aí pro Dente, tá? Comprou, comprou. Quem for comprar, o jogo, ele pode ser dia 12, viu? Isso. A data, a data base é 13... Que é uma quarta-feira, mas o jogo tanto pode ser dia 12, que é uma terça, como pode ser dia 14, que é uma quinta. Hum. Então, assim, você comprou Buenos Aires na terça. Se for Montevidéu na terça, você mas, pode pô. ter alguma complicação para chegar. Então, é. sugestão que eu dou: se vai nesse bate-volta apertado, compra para chegar no dia 11, porque aí tu consegue se resolver em alguns dos cenários. Né? Sugestão. Mas eu vou torcer para no. Pra não ter azalado sua viagem
0: agora, no cidadão? Verdade. Eita. Do... Tu, tu deu e ali, ó. Aí. Meteu o Oi grande, o
3: que Alertando
1: os próximos. o
3: superchat do Matheus, infelizmente, o
0: Alex não, não
3: tá mais aqui, então. Acho que. Só agradecer é é... a ele, né?
0: Isso seria uma pergunta que, ia, que seria muito longa pra ele responder. Isso. Por isso eu não coloquei, porque se eu colocasse, ia estourar o tempo. Ele já estava aqui há mais tempo que a gente. Ah, o Paleto já falou, libera, 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 libera. E eu aqui segurando um pouquinho. Mais então, 15 minutos, adeus, mais muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração. Mas a gente pode aqui
3: anotar e uma próxima live aí você faz a pergunta. Isso, do
0: isso. Obrigadão aí. A todo mundo. Pergunta
1: que massa. Quem... Pergunta isso, local, muito
0: boa. Massa pra caralho. E agradecer também a quem não pode mandar superchat, não tem problema, gente. Deixando o like, tu que tá aqui até o final, bicho. E não deixou o like ainda, deixa o like, tanto no BL quanto no GT. Uma live em cadeia. Segunda live em cadeia do dia. Do dia. Domingo a gente fez live em cadeia com o pais hoje com o Alex. Então aqui, conteúdo de qualidade que a gente tá preparando para vocês nesse final de ano, tá? O Gilberto Rodrigues, com Fortaleza na Libertadores. Vem novos patrocinadores? Com certeza, né? Aí eu... Não é informação, mas com certeza. Vai ter uniforme especial pra jogar Libertadores? Aí informação. Vai ter uma camisa... Libertadores, que não, eu acho que não é a glória eterna, acho que vai ter uma camisa além dessa, tá? Mas a ideia do Fortaleza é jogar o máximo de jogos possíveis com a tradição, por isso Sim. que eu acho até que vai, que vai adiantar a tradição, porque, pô, tem que mostrar, é tem que apresentar o Fortaleza do jeito Exato. que o Fortaleza é. Né? Tem, tem a ver com
1: a pergunta anterior, né, Dudu? Uhum. Quando você internacionaliza a marca, você internacionaliza uma identidade que vai do nome à camisa, né? Uhum. então assim você pode até lançar um segundo uniforme promocional por exemplo você vai pegar o Cerro Portenho que tem cores similares à nossa então talvez no jogo lá em Assunção você tem que meter uma camisa em branco alguma coisa do tipo aí dá para meter volto
0: já volto já dá para meter
1: uma promocional agora sobretudo jogos no Castelão em que o Fortaleza é mandante tem que colocar a tradição né que é aquela camisa que carrega é tipo essa que o que o Lucas está usando aí a camisa que carrega a identidade do Fortaleza que a gente quer apresentar, né, Lucas? Assim, é importante deixar muito claro, assim, Fortaleza, ele, em 2019, ele deu ali um primeiro passo, quando jogou na Sul-Americana, e agora dá apenas mais um passo. A gente viu agora o ranking da Comebol, né? Fortaleza tá lá atrás, né? ele tá embaixo. começando ainda a, a construir né, essa imagem no continente, então conservar esses símbolos aí do clube é, é, é um passo importantíssimo para isso. Sem né? dúvidas. Essa o... aqui eu... O, o, claro, o, o, claro,
3: já claro. Falou. o Alex, explica a diferença entre multa e passe MR, tu vai saber responder essa aí?
1: Não, é porque assim, a, a multa é o, é o valor que você paga para é, rescindir o contrato, né? Você tem um, um, um valor que dificilmente esse valor, inclusive, é alcançado, né? Você, você geralmente Acaba passe. Coloca... É, você coloca o valor da multa mesmo para proteger o atleta, né? Para que não venha alguém, como acontecia aqui antigamente. Tinha muito jogador que não tinha proteção nenhuma de multa. Qualquer 2 mil reais, o cara levava o jogador. Hoje você tem uma multa, Romarinho, t... acho que a multa dele é 50 milhões de reais. É óbvio que você não vai vender o um jogador por isso. Mas também o cara não vai conseguir tirar na marra. E o passe é o preço do jogador no mercado. Né? O valor para do, 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 adquirir o jogador pelos direitos. Né? Geralmente essas coisas estão juntas, né? quando o cara está uhum. empregado. Quando o cara está empregado você tem que analisar o valor da multa, mas precisa analisar isso em comparação ao valor de mercado dele, que é o passe. Né? Quanto é que o cara custa? Nem sempre ele custa o que, cobra, o que se cobra na multa.
3: Geralmente tá? a multa é muito superior ao passe, mas sempre gera,
1: geralmente é vendido pelo valor do passe, é um pouco a mais do que o passe. É, tirando tirando é, sei lá, jogadores assim Harry Kane, sei quem, ali você tem a, a é, multa. Neymar, mas... Quem quiser tirar, você tem que pagar. Né? O, o Neymar, o cara vai dar 200 milhões, como foi no Barcelona. né? O PSG, uhum. PSG depositou. Pagou a conta né? morreu. Fez o Pix acabou. Né? Mas assim, geralmente, inclusive, tem, tem, curioso isso, né? só mostrando um pouco, na Europa tem vários países que não tem um valor de, 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 de multa, né? É uhum. sempre o clube, ele decide ou não abrir a negociação. Então tem, Espanha, tem as, acho que é assim, né? Na caras... Espanha, mas, mas recentemente deu uma
3: leve alterada. Tanto é que a multa do, do Messi no Barcelona era de um bilhão. Porque, é. Mas, assim, acaba virando algo irreal para qualquer clube do mundo. Então, fica Total. realmente assim, sem multa. O cara decide vender ou não, porque é assim que eles estão fazendo agora. É, o Juarez Júnior mandou o Superchat 5 reais. Obrigado, Obrigado, Juarez. A acolhida dos importes dos estrangeiros eles vão ser levados para o Buraco da Gia, Beco da Poeira e Feira dos Pássaros. Sucesso do time, a diretoria e a alegria da torcida. É, né? E outro lugar com lá, né? Que o DVD conhece bastante. Guia Calma. Turístico.
1: Calma. <risos> Vamos seguindo. Foi, né? Foi. Super chefe que foi foi, 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 foi.
0: Chegou um agora do Rafael Vasconcelos. Fechou com o radar e Lúcio Maranhão. É fake? É não, pô. É não. Chega é real. Chega amanhã, né? Na MR. Não, não. A gente não vai.
1: A gente não vai falar de nomes, né? Isso, isso. Pode atrapalhar a negociação, que... então a gente não vai. Cara, mas eu
3: te falar como. Acho, vídeo... tá acho que tem uns dois, três anos, não sei. Lá. Eu tava assistindo na ESPN Liga Europa, de repente. Se eu quero Lúcio Maranhão pegar a bola. Quê? Liga Europa? Lúcio Maranhão? O que, que tá acontecendo, minha nossa senhora?
1: Ele tava, tava
3: jogando, ele tava jogando Liga Europa contra Inter de Milão.
0: Ele, ele joga pelo Apoel, time... era Champions League, né? Ah, não, era, apoio, era, né? era no
3: time do de Israel. Era Apoel, não.
0: Era Apoel, que ele era jogou... Apoio, foi Apoel, foi Apoel, Apoel.
3: Acho que era, era, né? era o É isso é, aí, é isso aí mesmo, é. Eu fiquei... Caraca, você não Não
0: era o Tel Aviv, era o Berchevá, Berchevá, sei lá. Ele tá no Tel Aviv de volta. Não, não. É, ele jogou três <risos> jogos de qualificação da, da Champions League estragão, E seis da Liga Europa, mas como é que pode? Mano? Puta, eu não aceito ele, ele ali era ruim batendo, valendo, valendo, mas, valendo, o, valendo.
3: O pior que eu gostava do desgraçado, mano. O quê?
0: <risos> eu eu, o que eu Deus achava Deus.
3: que uma hora ou outra que desgraçado desgraçada é desencantar, mano.
0: Tá, eu pensei isso até. Maio, Até, ele sair de até abril. <risos> Depois o MR travou oh, aí. o a... coitado passou por um poucos iboas
3: que Fortaleza
1: né, mano. Filhozinho tá é, problema de saúde, foi uma não, confusão é eu, tô... Aqui. eu tô pesquisando aqui o Lúcio Maranhão.
0: Eu penso que eu tô aqui, pô. O MRI. O, o outro tá ainda tô voltando, eu tô com o gol dele na minha frente. Eu acho que eu sei que ele tá no Apoel Tel Aviv de
1: cabeça. Ó. Temporada regular, viu? Tá fazendo a temporada regular. Já fez oito partidas. E não fergou em nenhuma delas. Não, não. tá mantendo sempre a, a regularidade. sempre a regularidade de não marcar gols. Um jogador equilibrado.
0: Marcha, ele fez sete gols aqui no Fortaleza em 38 jogos.
1: Vocês viram a nova aí? Momento de Fofocas e Futricas? Vira, vira. Diga, diga. Qual? O Lucas que? Colar.
0: Não, cadê?
1: O Lucas Opa, Colar falta... que cobre o Inter. Ele falta falou que o Fortaleza está sondando o Caio Vidal. Caio Vidal.
0: 47?
1: Acho uma boa, tá? Eu não traguei. Torcedor de
3: Fortaleza. E isso me deixa bastante animado. É
0: fez
3: porque ele no... no anos, Ceará, o... Ele é muito novinho.
0: novinho, pô. É, será? Quanto ano ele tem, Lucas? Chute aí. Tá, não, tá não, não, não. Pesquise não. Pesquise não. Quanto ano ele tem? Não. 21 Levanta anos, cara. Hora, tá ele, é,
3: ele é de 2 ah,
0: 21. 21 anos.
3: 21 anos. Vai fazer 22 ainda. Tá aí. Aí,
0: aí, vem, aí vem de quê? Empréstimo
3: não, eu acho que definitivo
0: empréstimo, empréstimo, Bem, tu nada, é doida. Calma, é é
3: eu, eu iria no definitivo se não, você não pegar... iria. calma, calma aí se você olhar aqui na, na, nos comentários do, do Lucas Colar, é a galera falando, eu levo, eu levo ele pelo aeroporto e ainda pago um pão de queijo é isso que eu tô falando é... eles querem que o cabo se embora ah, mas, cara, mas é assim, todo,
0: todo jogador que sai de time sai assim, todo, todo, é difícil sair um que,
1: obrigado principalmente é. os que a gente pode trazer né? Exatamente Exato. principalmente os que a gente consegue buscar no mercado, porque geralmente a gente vai buscar, só pegar, pô ó, jogadores Benevenuto, torcedor do Botafogo não queria nem saber virou, Ainda não quer saber. do campeonato Iago Pikachu torcedor do Vasco que escorraçou o cara Nove gols na Série A, seleção do campeonato. O, deixa eu ver, tem outra aqui. O, tá, lembro, agora, o Ederson.
0: É, Ederson também. O Ederson,
1: a torcida do Corinthians não queria nem saber, não queria ver ele nem pintar de ouro. Veio pra cá, jogou uma bola da... Qual foi o que tu falou, Dudu?
0: O Robson também deu o time rebaixado. E não era é, mas, tão mas, mas, lá não
1: ma, Mas o, o Robson, ele, 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 ele era mais aceito porque ele fazia os gols, né? Era mais ou menos como é aqui. A galera ah. não, não via assim
0: futebol, oh, mas ele metia os gols, né? Agora o resto, meu amigo, tu é doido. Eu, eu ganhei, né? eu me animo. É, é porque a gente tem, não. ó. Vamos lá, a gente tem quantos atacantes. Ah,
1: no, no a gente Guaruguês. tem quantos
0: atacantes? Tudo
3: rapidinho, só me despedir da galera. vou precisar dar uma, uma conta régua. MR, falou, falou. Prazer, prazer mais uma vez na live com você. Dudu, tu conhece o do Instituto
0: do MR, Brasil? Lucas?
3: Não, conheço não. Responda o
0: Minha rola, vai-se embora.
3: <risos> Valeu, pessoal. abraço, beijão. Nossa até a próxima.
1: Valeu. Foi, foi. Foi o aí, viu? Foco. É,
0: quantos atacantes a gente tem no momento? Nove. Nove? Contou com o Coutinho já?
1: Não. Dez.
0: Dez. É? Tu contou com o Oswaldo?
1: Contei com o Oswaldo. Não, contei com os é que nove. tem contrato. Os que têm contrato. Ah, o Osó tem contrato? Tem não. Tem, até, até dia 31. Aí é, Pera Peraí. É porque você vai cravar que ele não fica? O Afonso
0: disse que não fica. Tu acredita, eu acredito no Afonso.
1: Acredito Mas o, no Afonso é Afonso. Espe... o Afonso é esperto. Porque ele fala, ele fala sempre assim, ó. É. Há uma grande tendência. Não, não crava, <risos> que né? Muito provavelmente é ele não. não Exatamente.
0: Aperta. Exatamente, ah, tá. então assim vamos lá. Nove, né? Nove, bicho, é muito atacante. Tem que se desfazer, pô.
1: Ó, vamos ligar. Jogam
0: dois, né? Jogam dois,
1: todo jogo joga quatro. Lista: vai, David, me ajuda aí, David, Robson, Robson, Debbie, De Torres, Wellington Paulista, Henriques, Os... Henriques, Osvaldo, Romarinho, Edinho. Edinho e Coutinho. Dez. Dez. É muita gente,
0: né? Para dois que, que serão os titulares, dois que vão entrar, né? Que o Voevoda sempre troca os dois atacantes e vou colocar mais dois, né? Que vai se lesionar, que vai...
1: Enfim, a gente precisa ter seis. É, você tem, você tem dois muito bem estabelecidos, né? Que são o, o David Robson, é ataque, o ataque titular é... da temporada. Tem Mas dois jogadores tendência... em desenvolvimento.
0: Isso, mas a tendência é que o David permaneça como titular e a gente quer muito que chegue o novo titular, né?
1: tá para brigar, pelo menos, né?
0: Para brigar é porque assim vamos, é. vamos dividir em dois em, do, em duas posições: na do David, temos o David, temos o de Pietri, Isso. e aí a gente poderia colocar outro aqui. Na do Robson, a gente quer que chegue o titular. Tem o Robson e poderia ser o Igor Torres que eu quero que fique Igor Torres e de Pietre pra gente trabalhar esses meninos que tem só 21 Eu também anos. também
1: quero que fique, também quero que fique. A gente
0: tem que trabalhar esses meninos. E aí, sobraria Romarinho, que pode ir para um São Paulo. Eu tentaria emprestar o Edinho ou envolver em alguma negociação. Imagina aí, pô, a gente tem Edinho, tem quem mais? Quinteiro. Fala mais nomes aí que a gente poderia usar de... moeda de troca. Até, até pesado, né, se você palavra, mais...
1: Mas são, são, são os ativos do clube, né, que você Isso. pode... Você pode envolver em negociação até esses caras que vêm aí do, do Coutinho, aspirantes, né? O, o, o João Paulo, que é um zagueiro que está aí, não está tendo tanta oportunidade. Inclusive, o próprio Abraão, né? Que é mais novo do que ele, já foi relacionado e ele não. Então, talvez o João Paulo. E o tenha pai cuidado. citou ontem o Abraão. Né? Curioso, viu? O pai ontem citou. Isso deixou muito. Ricardo, bom. Abraão e e o, e o Hércules. E o Hércules? Não
0: citou João Paulo. Não é, citou. Foi, foi, o Nat... eu até esse, perguntei, esse né? Esse Hércules
1: me surpreendeu muito. Muito bem.
0: O Hércules é o que veio do, do Atlético Cearense, é isso?
1: Do Atlético Cearense, é. Então ele colocou esses três aí. De repente, os outros que não foram citados, eles podem pegar um empréstimo para pagar mais cancha, né? Pra... Jogador de futebol, cara. Tem que jogar. Pior, a pior coisa para o jogador é o cara ficar na, na geladeira e não ter oportunidade. Você pega o Pablo, né? Até, até conversei com, com um amigo meu lá de Salvador, e ele, que é o Donato, né? Se tu conhece ele pelo Twitter, Donato e Assis, que, que torcedor do Vitória, e ele veio me pedir informações sobre o Pablo, né? Falei, olha, pouquíssimas, né? Porque a gente viu o cara jogar duas, três vezes ali no começo com o Anderson, depois foi banco. Foi os aspirantes. Que é, muito, é que o pessoal já crava é. que o Pablo é horrível. Viu, é. viu, viu o que do Pablo? Pô, pelo amor de Deus. Você não pode fazer nem isso e nem o contrário. Exato, exato, com nem, nem você pode dizer que o Pablo é horrível, Concordo. como também você não pode pegar o Natan e dizer assim, pode botar que ele é melhor que o Bruno Melo. Você não sabe como é jogando no profissional. Eu confio é no treinador. Se o cara não botou, veja só, o cara tá trabalhando com o jogador todo santo dia. Se ele não botou pra jogar, é porque ele não acredita que o cara tá pronto ainda. Então, esse processo aí... É... Vou, dar, vou dar um outro exemplo. Juan Martinez, que é o colombiano que, tá, né? colombiano que tá no sub-20. O cara meteu, meteu quatro gols no clássico, né?
0: Três, três gols em um clássico e um gol em outro. É quatro ele fez,
1: fez o hat-trick no clássico, fez um outro jogo depois e todo mundo... Ah, é o Roda Rodalega do Pissi, tarará. Massa. Tomara que seja mas eu não tenho como afirmar. Exato. Porque o que eu vi dele foi só aquilo, entendeu? Então, é um cara que tem que ver no dia a dia, tem que incorporar, saber como ele é, saber como é que ele vai entender o jogo. Então, assim, o processo do futebol, às vezes tem coisas que são muito rápidas, mas tem outras que são muito lentas também. E esse tempo a gente não, não consegue controlar, né? Então, nem para queimar, nem para fritar o jogador, mas também para não dizer que o cara já é craque sem o tempo, né? quantos jogadores, cara, a gente viu sair da base e dava aquela empolgação com pouco tempo, o cara não...
0: não Bismarck, Bismarck, Bismarck.
1: Bismarck, Adailton. Adailton a tá até teve uma carreira, né, saiu daqui, fugiu, né, foi pro Vitória. É, mas saiu daqui fazendo raiva, né? É. Bambam. Bam. fazendo raiva. Bambam. Bambam iludiu muita gente. Iludiu, iludiu. Iludiu muita
0: gente. É, exato. Então, assim, a gente... Eu, eu... Vi muito pouco do Pablo para falar. A gente viu o Pablo com o Anderson, que era outro estilo de jogo, onde o Ederson foi mal também. Sabe, o Ederson, pô, o Ederson tinha raiva quando ele jogava no, com, no tempo do Anderson. E o Ederson acabou o campeonato, a temporada sendo um dos nossos melhores. Então... É porque o
1: Pablo, o Pablo tem a impressão, Dudu, que ele, que ele não é nem uma análise sobre a qualidade, sabe? É uma análise sobre a característica do jogador. Eu acho que, de repente... Porque, para mim, pelo pouco que eu observei dele, ele é aquele famoso volante de contenção, né? Que, antigamente, o cara dizia assim, é o primeiro volante, sabe? O cara que fica, o cara que é mais de marcação. Isso não me parece que dá muito match aí com, com o modelo de jogo que a gente tem visto, né? Esse cara mais fixo, mais... O cabeça de área, né? Então, talvez seja mais isso do que você dizer que o cara é ruim.
0: E ele não é, é mais tão jovem, né? O Pablo vai fazer 25 não, não anos. né? Não é aquele A não, pô, dá para moldá-lo, né? Difícil. É isso. Enfim, mas aí eu quero. Eu quero que. que... Eu citei, De Pietro e Torres, para mim tem que ser mantidos. Só, ah, empresta o Torres. Tô... Pô, o Torres tem qualidade, pô. Eu acho que o tem mesmo. qualidade. Precisa ser lapidado. Precisa, precisa ter a cabeça no lugar. Precisa melhorar o físico, que pelo menos de fora, às vezes parece que é igual a MR, que é para usar a camisa G, usar M. Aí fica,
1: né? Acontece. Acontece, né? mas, agora agora sim, essa história do, do, do Igor Torres aí eu, eu mesmo eu tinha falado, nunca falei pra ti. Dá a impressão que é, mas eu não sei se a estrutura física dele é aquela. Pode ser. Porque, porque ele não é um jogador lento. Ele não é um jogador lento. Mas ele parece pesado. Né? Não, sei, não sei se ele é daquele jeito, se ele ficou daquele jeito. E
0: porque a gente porque... lembra dele franzino né? A gente lembra dele. É. Há um os jogadores
1: estão crescendo fisicamente. O próprio De Pietro. O Depieto cheio porque era só o cibite acho baleado. Só a cabeça. Só só Parecia um pirulito pop. Agora já tá todo truncadinho, né? O chim tá todo coisadinho. Arrochadinho.
0: Óbvio, filho, as vitaminas de manga tu acha que não presta, não? Olha. Tonha, Tonha, Dão, Litão, Litão.
1: Nestãozinho.
0: Então, assim. Eu queria desenvolver atletas. Queria desenvolver atletas. A gente já vai ter certeza. Eu acho que o Depieto que fica, né? O Cebadios... 20 anos. O Landazzo 24. Então, acho que a gente tem que dar essa juvenecida. E pô, se for de trazer um outro Daniel Guedes e nada contra a pessoa Daniel Guedes. Tô falando assim de custo-benefício mesmo. Se fosse trazer outro Daniel Guedes, eu preferia que fosse lapidado o Vitor Ricardo. Que chegasse a coletiva, primeiro coletivo ali o voivo e tal. É, treinador, porque que não, não solicitou a contratação de um lateral ele falar não, eu confio no Vitor Ricardo o Vitor Ricardo será utilizado, e aí eu ficaria tranquilo, porque a gente viu qualidade nele e, mas viu em uma competição sub-23, competição aspirantes, que é completamente diferente de um nível de Série A, o jogo que o Vitor Ricardo fez, foi o primeiro tempo contra o Santa Cruz, foi isso? foi
1: que ele foi sacado sim. no intervalo, inclusive.
0: E a galera, pronto, ali a galera já cravava que o Vitor Ricardo não prestava, sabe? E depois Exato. todo mundo se emocionou no, no aspirantes. Então, calma, pro bem e pro
1: mal. Pro bem e pro mal. Vamos torcer, né, cara? Porque esses jogadores aí que vêm, eles também têm uma vantagem muito grande, né? Porque são jogadores que, pelo menos na primeira temporada, eles vão ser muito baratos. Então você vai permitir que sobre mais espaço na folha salarial para você fazer investimentos maiores em outras posições deficitárias, né? Então vamos supor que a gente consiga aí fazer é, é, o ala direito, um zagueiro e um jogador meio atacante, tudo do, dos aspirantes, que já vai ter mais espaço para investir em outras posições. Então eu eu vou torcer demais para esses caras darem certo, demais, demais mesmo. Se se desses três aí um vingar já tá de bom tamanho pra temporada.
0: Tu é doido, mãe. a gente precisa, a gente precisa. Como precisa. tu me falou, a gente precisa passar a ser um clube vendedor. E. Eu acho que até o Alex levou para outro lado, ele não tá errado. Mas quando o MR citou isso, ele não citou de vender o Robson ou o David. Citou é de fazer um jogador e vender. Né? É,
1: e, e vender antes do. Daquele momento que chega, que estagna, sabe? Você pega, por exemplo, o. Eu não deveria dizer, mas assim pego por exemplo o Romarinho o Romarinho ele, ele chegou num momento difícil aí ele fez aquele gol contra o Santa Cruz o homem disparou o homem disparou o homem disparou, passou a ser um dos atacantes mais importantes aí começou a cair né? depois começou a cair aí teve aquela chance de vender para o Japão aí infelizmente a pandemia atrapalhou ali era o ponto da venda, entendeu? Quando você percebe que o cara não está mais no auge, ele começou a cair e você vende. Hoje, depois de uma temporada ruim, já é muito mais difícil você negociar. Né? Porque o cara vai dizer assim, sim, mas por que é em 2021 esse cara não, não rendeu? Então você perde um pouquinho. Esse lance do valor de mercado do jogador ele é muito fluido. né Ele aumenta, ele diminui de acordo com, com o momento do jogador. Então você tem que ter aquele timing de você vender antes que o cara comece a despencar a produção dele, porque acontece. Aquela história, né? Acontece nas melhores famílias, né? acontece nos melhores times de futebol também. Tem uma hora que o jogador ele não consegue mais ir para lugar nenhum, ele fica ali num ponto que não, que não evolui. Alguns deles foram feitos investimentos, então, por que não pensar também em apurar alguma coisa, né?
0: Com certeza, com certeza, com certeza. MR, só, só um minuto que só tô resolvendo aqui no WhatsApp. Bota aí. Ou então a gente vai encerrar? Ou vai ler mais alguma Não, coisa? Não,
1: você que sabe, a gente pode, a gente pode encerrar, tamo, com duas horas aqui de, Não, de live. Acho só, que deu para bater um papo, né? Assim, né? agradecer a galera que acompanhou a gente. Hoje foram quase quatro mil pessoas, assim, simultâneas, né? Porque teve duas mil, mais de duas mil na hora do almoço, acompanhando o sorteio da, Não, da, da primeira fase da, da Libertadores, na primeira fase sul-americana. Agora à noite também quase duas mil pessoas na entrevista do, 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 com o Alex Santiago. Então, assim, uma satisfação medonha fazer né, essa, essa parceria bem sólida que a gente tem aqui do, do, do BL com o GT. Agradecer demais a você que está aqui confiando na gente, né? A gente se sente muito prestigiado né, pela confiança de você tirar aí duas horas, quatro horas do seu dia né, para acompanhar aqui o nosso trabalho falando sobre Fortaleza com a maior responsabilidade do mundo. Né? Então, obrigado, obrigado de verdade. Se não for inscrito ainda em algum dos dois canais, se inscreva, deixe o seu like, né? porque ajuda muito a gente na sequência desse, desse trabalho. Então é só agradecer mesmo aí pela, pela companhia. E
0: adiria diria o poeta, o tem poder, o BL e o GT.
1: O tem poder, o BL e o GT. E Pode tem o tem poder, a galegona do GT, que é a Thaís. né? É, falta ela... clarear um pouco Thaís... mais os cabelos. Né? A Thaís, eu não sei que diabesta ela, no ela, do. Ela, é a sétima vez que ela tira férias esse ano. Esse mestre. É pode. Né? Esse semestre mestre. Como é que pode? Todo mês, todo mês é férias. Todo mês é férias.
0: Tu não foi estudar minha. ela é CEO de uma empresa.
1: <risos> Exatamente, ela é CEO. Tu é, tu é peão. é peão. Exatamente. Devia, Olha, ter, devia ter me dedicado um pouco mais, mas um dia a gente chega lá. Chega lá, chega lá, e eu que sou CEO e peão.
0: <risos> e Eu tenho que mandar é, eu, eu trabalhar. É foda, é foda. É você, é você, é você. Oh, aí, os
1: caras estão cara pedindo dica de filme. Ó. É isso. Bora dar dica. Bora. é Gosto de dar MR dica. Gosto da
0: dica. Eu vou,
1: ah. eu vou começar.
0: Começa, começa, começa,
1: Disney Plus, certo? Lançou há algumas semanas um filme. Na verdade, é um, é um documentário em três episódios. Dá quase sete horas aí de, de filme chamado Get Back, é sobre os Beatles, né? Ali, em 69, os Beatles já estavam dois anos sem fazer shows, e eles estavam já... A, a química da banda já, já tinha já tinha diminuído, já tinham muitos desentendimentos. Os músicos começaram a ficar muito grandes, né? Muito grandes para a própria banda, né? O Paul McCartney era gigante, o John Lennon era gigante, o George Harrison também era gigante, e aí começou a não caber na banda. Mas eles se juntaram de novo, e eles começaram a... a... Qual era a proposta? A gente vai se juntar aqui por duas ou três semanas, e a gente vai fazer o álbum. Né? A gente vai fazer um álbum, e ao final dessas três semanas, a gente vai entregar um disco e um show, que foi aquele show no topo de um edifício, né? que é o topo do edifício da gravadora, inclusive. show incrível, acho que tem até no YouTube para você, você assistir. E é espetacular, cara, porque você fica vendo... Eles brigam, tem a Yoko Ono, aparece as conversas com os produtores. O, o diretor do, desse, desse, desse filme é o Peter Jackson, que é o cara que fez O Senhor dos Anéis, que fez O, o Hobbit. E ele pegou esse material bruto, eram um... Mais de 150 horas de vídeo, ele pegou esse material inteiro, eram, foram, não, foram mais de 100 horas de, de vídeo e mais de 150 horas de áudio, e ele condensou tudo isso, fez aí um, um, um documentário belíssimo. Olha, eles escrevendo as músicas, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Assim, o cara tá lá, o cara tá aqui no piano e quando dá fé, Larry B. Sim, é espetacular, espetacular. Mesmo se você não for muito fã dos Beatles, mas se você gostar de música, né? Eu, eu recomendo demais. Get back! Beleza?
0: Macho, eu tô tão fraco de filmes e sexo, cara. A última coisa que eu assisti foi Homem-Aranha. E pra não dar spoilers, eu não posso falar nada, só posso dizer que assista, né? Se é bom ou ruim, não sei. Assista uma crítica sem spoilers do pH, porque se eu falar aqui vai, vai acabar sendo spoiler. Né, ó, o John peraí, tem rolou superchat aqui direcionado. Alô, MR, cuida nesse rodízio?
1: Não, já foi. Rodízio morreu, Dudu. Hoje eu desinstalei iFood, Rapi, James, desinstalei tudo porque agora eu tô no modo economia Libertadores. Até, até abril só me chama para programas gratuitos. você
0: vai pagar esse rodízio, Jonathan?
1: Ah,
0: meu amigo. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Você
1: pagando o meu, eu vou na hora. Agora eu mesmo do meu bolso, Sai não, eu quero viajar.
0: a gente ir pra Buenos Aires? O Ricardo
1: Regis botou aqui, ó. Negócio de Beatles, os A minha banda preferida são os Rolling Stones, tá? Mas eu não. Eu não tenho essa. O bom da música é isso, né? Que você não precisa viver um clássico rei, né? Você não precisa escolher um time pra torcer, né? Na música você pode gostar de várias bandas, então. Eu prefiro os nomes fãs também.
0: Fica com essas besteiras bestas aí. É, tem, é.
1: é, é. é, 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 é. Mas dá, dá, pra, dá pra gostar de tudo, né,
0: cara? Tudo, Quase mas, tudo. Né? Mas sabe o que, é que eu tenho mais raiva, né? ah.
1: man?
0: só gosto de rock. Esse, <risos> esse lixo musical. Vai dentro, mano. Escuta aí. É, dá uma chance é, também. É. Tem, baixo. Sábado a gente tava na confra, aí rolando o pagode, o cara Carabano, meu Deus, não tá é cidade, Sei lá, ele queria porque pagodinho, pai. Confra, respeita, piseiro. <risos> é. cada, cada momento tem, tem a sua música, pô. Cada é, momento sei, tem a sua cara. música. Mas é mesmo quando é que tu vai assistir, cara. O Miranha, cara.
1: Bicho, eu tô, eu tô numa situação que é o seguinte: ó. a Marvel, ela, ela assim, os primeiros 20 anos aí, né, que terminou no, no Ultimato, eu acompanhei é tudo. As, é, 10 anos. Eu acompanhei tudo religiosamente. Tudo, assim, saía. Boa parte desses filmes eu vi em pré-estreia. Tudo, 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 tudo eu via. Só que depois eu, cara, eu dei uma cansada, assim, tremenda. E aí eu fiquei para trás. Eu vi o WandaVision, vi o Loki. E no Orife eu parei. É, não perdeu muita então, coisa, não. Então, eu não vi Viúva Negra, eu não é vi Shanti, eu não vi Eternos. Bom. E eu não vi o Gavião Arqueiro que tá rolando. É. Ou seja, tem, tem quatro, quatro produções aí que eu não acompanhei. Só que como eu tenho a mentalidade de quem viveu as outras fases, eu tenho um bloqueio, que é assim, eu só vou ver Homem-Aranha quando eu tiver em dias.
0: Entendi.
1: Só que eu tô com muita preguiça de botar em dias, então eu, não, eu amarrei no rabo do burro. Não sei quando é que eu vou assistir. Não. Mas assim... Ixi, o homem travou. Eita misericórdia na hora, que, na hora que ele ia me explicar o negócio O, o, o cabo travou. Voltei, Vamos voltei Não, ponto,
0: assim, tu não precisa ter assistido esses aí, não Não precisa Tu assistiu o Vision e é, Lock? Não
1: tem umas referenciazinhas, não? Hum,
0: não Tu assistiu o Vision e Lock? Assisti Final de Lock Tudo, tudo.
1: Beleza. WandaVision e Lock Victor. Só, vá. Só tá, vá O PH tá dizendo que não precisa, não
0: eu indico que você assiste depois Eternos. Eternos é bom.
1: Pode ser um, pode ser um, bloqueio, um bloqueio psicológico mesmo, né? Dudu travou de novo. Eu acho que o Dudu tá no, no multiverso. Ele começa a falar que o um negócio aí entra entra em outra realidade. Quando ele voltar, já vai ser outro Dudu. Já vem de, de outra de outra realidade. E a Nossa Senhora?
0: Voltei, 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 voltei. voltei.
1: Voltou. Macho. é você ou é o Dudu de outra realidade que chegou agora? Quem? Quem? cadê o Márcio Renato? Você não é o Márcio Renato não. <risos> que é isso? Ó, o Fábio, Macho precisa assistir uma série para ver um filme que já é, belice... é, pois é. É o MCU. Esse daí esse é o nó que a que a, assim, é incrível, né? O que a Marvel criou. Para quem é para quem para quem lia gibi como eu. Você, se faltasse um... Tipo assim é Uma revista conversa com a outra. Então você só vai ler esse, esse Vingadores 32 se você tiver lido Homem-Aranha 73. Tu não
0: pode ler o capítulo 10 de um livro sem ter lido o oitavo, o sétimo? Pois é.
1: Eu não sei como é que a Marvel vai desatar esse não, não. Eu tenho a impressão que vai começar a saturar. Eu tenho a impressão. Tá pelo, muito, pelo menos os coroas, assim que nem eu, que não tem mais paciência, eu acho que vai começar a saturar. Espero que esteja que,
0: errado. Eu acho que ela tem que fazer algo que, assim, óbvio, né? Um filme tem que ser bom por si só. Se o um filme precisar de 300 outros pra ser bom, aí lascou, tá
1: Exatamente, exatamente.
0: Tem que ser bom por si só. Eternos, depois assista, porque Eternos é
1: bom por si só. Mas sabe o que eu tava pensando? Outro, pensando assim, a minha filha vai fazer 3 anos, né? A, e ela gosta de super-herói. Ela, ela, ela tem fantasia da Mulher Maravilha, tem fantasia da Supergirl, eu fico imaginando um dia que ela disser assim, eu queria ver os filmes. Mas que diabo eu vou fazer aí, Macho? Vai ser as férias Me assistindo os um filmes da Marvel. Eu tô, tentando, é muito, eu tô
0: tentando colocar é o Gustavo coisa. pra assistir o MCU.
1: É puxado, né?
0: ele fizer 15 anos ele acaba.
1: E eu vou dizer uma coisa: começar com aquele. Começar com o Homem de Ferro, beleza. Mas aquele Hulk.
0: Ô, oh, Macho, meu filho adora MR, ele lá sabe que é. Ele gosta. Ele não,
1: sabe, ele, ele não sabe que é ruim, né? É, mas É porra <risos> quando você é pivete, você gosta de uma besteira. É, é o Hulk, mano. É
0: o Hulk. Ele
1: lá tem que peia. É peia. Um
0: é. bicho velho pulando, você é... tem razão. Do, né? Boneco red é massa.
1: Tá é ótimo. Eu tô com a gente cabeça de velho.
0: É mais difícil é eles entenderem, sei lá... Entenderem não, né? Gostarem de homem de ferro, talvez. Homem de ferro não, mas... Capitão América, pronto. Capitão América 2, que pra mim é, porra. Bom demais o Soldado Invernal. Soldado
1: Invernal, filmaço. Talvez Tavinho Maria e Marininha não vão gostar, pô. Tá Muita conversa, né? Muita. É. é galé, sei cadê, quê. cadê,
0: cadê? Cadê a, a porrada e tá... não. não, Thor 2, ninguém gosta. Quem gosta, tá errado. Thor. É, Thor, é Thor. Lamentável. Tal, pelo amor de Deus. Tu gosta de, tu gosta de Ragnarok, né, tu?
1: Gosto. Eu gosto, é eu gosto de Ragnarok. Eu gosto de
0: Ragnarok. É besteira, eu acho. É besteira, pelo amor de Deus, mano.
1: É, mas, mas é porque, assim, eu, 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 eu me diverti muito vendo o filme, entendeu? Então, isso pra mim, pra mim valeu um pouco assim, a pena. A e eu sou Hulk, meio. Né, Hã? Tem a bunda do tem. Hulk, né? Tem a bunda do Hulk, tem a bunda do Hulk. E eu sou meio babão do, do, do Taika Waititi, né? Que é o diretor uhum. lá. Então o humor dele combina com as coisas que eu gosto, sabe? Então assim acontece muito isso. Você vai para o cinema com uma certa predisposição a gostar quando é. você já gosta dos trabalhos do cara, né? Então tem o contrato também vale, né? Quando você não o Zack Snyder, o Zack Snyder sofreu muito com isso, né? Porque todo mundo já tinha uma predisposição para não gostar das coisas que ele fazia, né? Então também tem uma, uma inversão aí.
0: Isso, mas, mas e aí, Zack Snyder? gênio incompreendido ou fulerage?
1: não nenhuma coisa nem outra eu acho que ele eu acho que ele é bom em, por exemplo eu acho que ele é muito bom assim na estética da coisa eu acho que ele faz filmes muito bonitos ele, ele assim ele ele tem uma noção de, de filmar mas eu não acho que ele é um bom contador de histórias sabe eu acho que ele se embanana muito para contar uma história então ó, o, o babão número um dele chegou aqui que é o fábio insuportável cara ser fã do dos Snyder. Dá pra tirar mas vários eu...
0: prints dos filmes deles, né? mas não dá pra tirar uma história que preste. Né?
1: É, exatamente. É tanto assim, por exemplo. Você pega o é, é... Madrugada dos Mortos, é um filmão. É... O Trezentos é um filme legal.
0: O 300 é um bom... filme mais bonito do que, do que filme bom. bom. É porque é muito bonito.
1: O 300 é muito bonito. É, o Watchmen, o ótimo Ele mudou o final. Né? O final é diferente da final da, do, do Alan Moore. Mas, assim... Essas três histórias que eu estou contando não são histórias originais, né? Ele... É tanto que se você pega assim, o 300 e você compara com a HQ, cara, é quadro a quadro. Ele transformou o quadrinho em filme. O Watchmen, ele transformou o quadrinho em filme, só mudou o final. É tanto que tem uma versão, já tinha um Snyder, um Snyder Cut do Watchmen, né? Porque a versão que saiu do, 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 do cinema é uma versão cortada. Mas tem uma versão estendida que tem o do Navreiro, que são o HQ. E é igual. igual. O cara não, não mudou absolutamente nada, exceto o final do filme. Então, é... Assim, é, é, eu acho que é isso. Ele e não, a série é um do ótimo gostou? De
0: a série do ótimo. Ah, agora a
1: série é espetacular.
0: A eu série é espetacular.
1: Espetacular, espetacular mesmo. É o, é o Lindelof, né? O, o, o cara lá, é, mano, o cara que fez o Lost, inclusive, lá atrás. É muito bom. E assim, corajoso, viu? Porque você pega é. um clássico, né? E você... Não, eu vou continuar aqui a história. Meu amigo, ficou muito bom. Muito bom mesmo.
0: Muito bom. Bom para caralho, o final bom demais que ia é tanto na segunda temporada, Excelente, meu Deus ali do céu, É
1: sensacional, de... sensacional.
0: Ai, mas bom demais, bom demais, bom demais. Faça logo a HBO Max aí, pelo amor de Deus. É aí, fala de Fortaleza, meu amigo, nós passamos duas horas falando
1: de Fortaleza, tem calma. Não mas, mas, Pelo amor de <risos> Deus. Calma. Depois você rebobina lá live, deixa a
0: gente ir. Bom, pra falar de Fortaleza, o MR Saulo, como funciona a compra de ingresso para ver o jogo na Argentina e no Uruguai?
1: Então, compra de ingresso só quando definir o sorteio. E aí vai ter os jogos com data e horário, tudo, estágio, compra. tudo marcado. E vende aqui. É, exatamente.
0: E for manter é o que isso. fez contra o Independente, né?
1: Isso. Aí você vai comprar sem nenhuma dificuldade. Não tenha preocupação. Acho que o site da o site da Comebol também vende os ingressos, talvez. Enfim, o Fortaleza vai providenciar uma carga de ingressos tranquila. Por seus torcedores em todos esses jogos. Agora, é, tá longe ainda. Isso vai ser para final de março.
0: Ó, oh, pedindo para falar do episódio 10 de Succession aí.
1: Ah, cara, isso aí eu fiquei muito puto. Ó. Succession. Ele, ele teve duas temporadas com 10 episódios. Né? E aí eu tava vendo a terceira. Eu assisti o nono episódio no final de semana passado. Aí eu fiquei assim. Que pariu, que, que terminou assim com o um negócio, meu irmão. Eu quero muito ver o décimo. Domingo que vem eu vou ver ao vivo. Tal, tá? não sei o quê. Aí eu esperei o horário de começar, nada de começar. Aí eu fui olhar na grade da, da HBO, nada. Do, cadê cadê o, o, o season final né? do, da série? Aí eu fui dar um Google, só tinha nove episódios. Ou seja, o gancho que terminou só vai ser respondido na próxima temporada. Meu. Diga aí se não é pra voar as bandas.
2: Sim. Agora sim,
1: é uma baita série. É uma baita sim, série. Mas... Agora, sim, Puta, é não diferente aguenta, de porra.
0: tudo. Não pode não.
1: É diferente de tudo que a gente está falando aqui agora. Porque não tem ação, não tem... assim, É personagem, história, diálogo muito. É né? uma dinâmica bem diferente. Mas é incrível. Assim. Eu acho que é o... É o Game of Thrones do, do mundo corporativo. Incrível, incrível,
0: incrível. Um MR, mas CitConto não gosto.
1: Não, eu não tenho. Eu não tenho não. nada contra, não. Eu só eu não tenho. Eu só não tenho. Cara, eu. eu essa, essas aí, clássicas, eu vi todas. Vi, vi friends, vi community, vi o The Office. Já vi The Good
0: Place? Já vi The Good Place? MR? Não, eu
1: não vi The Good Place, não. É não bom. vi, não. Mas a galera fala bem, né? Gostei do, do Cypher, também é bem legal que conseguir ver na Amazon até sair do catálogo. Então, eu, eu não tenho nada contra o, o gênero, não. É só o, o... Você acaba, hoje em dia, tem muita opção, cara. Antigamente é. não tinha. Antigamente, lá atrás, era assim, todo mundo vê Lost. Pronto, todo mundo tá vendo Lost. Hoje, os caras estão vendo 10 séries diferentes. Então, é puxado, né? É difícil é, tu acompanhar. Tu viu Dark? Vi, eu vi Dark.
0: Pena e... que não era semanal o Dark, pô. Dark era... Eu vi Perdeu Dark na época aí, da pandemia.
1: Também. Eu não tinha pegado Dark. Aí ia sair a última temporada. Eu porque. fiz isso aí também. eu assisti tudo. Foi... Também eu fiz isso. Então, todo mundo falando, Caralho! né? Tem que ver, tem que ver. E foi, foi muito bom. bom. A sensação de assistir... Alemã, pô. Foi muito legal, é. A única coisa que a Alemanha fez que preste na história, dela
0: <risos> Só... Só de resto, bando.
1: muito boa, muito boa mesmo.
0: Então é isso. Bora encerrando aqui, né, minha Duas horas Duas
1: indicações de aí, viu? Galera boa, pegou boa, dicas boa. aí importantíssimas.
0: Indicação: amanhã tem muito vídeo no BL. Não sei se vai ter vídeo, mas tem live certeza às 8 horas no GT. Se inscrevam, tá? Se vocês chegarem aqui até o final, porque vocês são fiéis, machaca. fiéis, fiéis mais. Entendi. Então é isso. É isso. Valeu, MR. Valeu, pessoal. Tamo
1: junto. Boa noite tchau, pra todo mundo. Tchau, tchau.